0: Diskussionen Anekdoten Schlechte Witze Tentakel Geiles Essen Empfehlungen Menschenhass, Chorotili Warten lustig
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Es ist soweit, das Jahr 2020 ist immer noch nicht vorbei, leider. Hilft ja auch nichts. Deswegen bad lustig. Folge 30. Juhu, Ach,
2: juhu, äh, yay, yay. Wir haben äh, hier äh, hier Jubiläum anscheinend. Juhu, cool. Ja, wir haben auch alle die Partyhüte auf. Äh, Wo gab's
1: Partyhüte? Ja, kleine, süße. Ja, hier unten. <lacht> und rum, ja.
0: rum okay ja Luftschlangen auch Schn Schnurrbärte zum Aufkleben
1: Ja und kleine ja, an Z und angemalt Na, ja angemalt so. ja hab auch ein Monocle. ist das dann schon Blackfacing oh
2: ja ne dreck auf ist das schon Blackfacing ja schreibt doch mal in die Kommentare wie eure Meinung dazu ist bei Twitter. Oh no. und, ja, und damit verabschieden wir uns für diese <lacht> Woche. Das war unser kurzes, kontroverses Thema. Ist es Blackfacing, wenn man seinen
1: Schwanz anmalt? Äh, ja, cool. Ja, wenn man den vorher den Hut aufsetzt, Wackelaugen draufklebt und schnuppert anmalt. <lacht> ja, dann ist, es, also, dann ist es auf jeden Fall bescheuert. Ob das, <lacht> ja, ja. Muss gerade da das Meme denken
2: von Chris letzte in der Gruppe drin? Das ist einfach große Kuh. Das verstehen die Leute jetzt nicht. Ja, ich weiß. Ja, großartig. Wenigstens sind die Memes großartig, weil äh, ja, ja das ist es nicht so großartig, wie ne? Chris, Chris schon erzählt <lacht> hat. Ja, wir haben
1: immer noch 2020 und ich glaube, da ändert sich halt leider auch nichts mehr dran. Äh, ich sage, es geht doch einfach noch in den 13. Monat. Das geht weiter. Ja,
0: Corona 2.0. Ach, Corona wird uns noch sehr, sehr lange, viele Jahre begleiten. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Aber Leider, ich ja. Denk, ich denke, wir lassen dieses Thema dieses Mal mal aus. Da haben wir halt schon genug drüber gequatscht. Oder, oder hat da wer von euch was, was er
2: dringend loswerden will? Nö, das ist, ja, das Einzige, was vielleicht wirklich besorgniserregend ist, dass Amerika gerade einfach untergeht. Also, mit Chris ist diese Woche schon drüber gesprochen, meine ich, oder mit Maria. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe gesagt, so als, Amerika wäre halt schon echt cool, da mal irgendwann äh, hin und bla und Urlaub und im Moment bin ich so weit weg davon. Also selbst, also nachdem, wie die Leute sich da alle so verhalten, also nicht alle, aber sehr, sehr viele, wie die sich da verhalten, da will ich gar nicht hin.
1: Nee. Ja, aber das, warum? Das ist okay. In den USA, die haben doch gar, gar kein Corona.
2: Ja, deswegen haben wir auch 70.000 Neuinfektionen am Tag fast. Ja, das, das kommt von
1: 5G. Ja,
2: ja klar. Natürlich. Die trinken halt alle zu wenig Desinfektionsmittel. Ja ich bin immer noch sehr traurig darüber, dass Donald Trump das nicht als erstes ausprobiert hat, dann wären wir doch schon eine große Ecke elendlos. Aber apropos Donald Trump, ich weiß gar nicht, ob ich das schon
0: mal in der Folge erwähnt habe, ich habe letztens, ähm, als ich das Social Media gescrollt bin, ihr kennt das, da kriegt man ja immer Werbung, ne? Hm. Ähm, und da habe ich tatsächlich Werbung gekriegt von einer Klobürste, was das Gesicht, von der, was der Kopf von Donald Trump ist und mit den Haare sind die Bürsten. Also ich hatte sie mir fast bestellt, ich fand die super habe ich auch schon mal gesehen.
2: <lacht> die sah so das ich auch schon mal so, aus. Ja. Das ist ja die richtige Verwendung für dieses Gesicht. Ja, das ist vor allem, ich möchte es einfach gerne, also ich weiß nicht, ich glaube, das wird zu, zu unseren Le 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 Lebzeiten nicht mehr passieren, aber ich möchte ihn einfach mal ohne seine komische rote Bräunungscreme einfach mal sehen. Weil du siehst ja diese Ränder im Gesicht und die haben das auch schon mal nachgestellt quasi, wie er dann aussehen würde, wenn die diese Creme nicht im Gesicht hätte. Das ist einfach... Der sieht aus wie der Tod. Der sieht einfach, wow. Aber die andere Frage, wer ist denn auf die Idee gekommen, hat gesagt, hör mal du, schmink dich doch mal wie ein Hummer, siehst besser aus. Ja, naja, ist auch egal. Der hat andere Probleme, der Mann. Dass er auch immer wieder kommt, das ist unglaublich. Naja, vielleicht sind wir bald los. Egal. Corona auch, ja, nicht egal, aber soll jetzt nicht Thema sein. Weil haben wir wirklich sehr viel und ausführlich drüber gesprochen. Und ja... Wird immer mal wieder so zwischendurch durchblitzen, aber nicht mehr als äh, großes Thema, glaube ich zumindest, wenn wir keine riesengroße neue Welle kriegen. Sag, nie, sag niemals nie, vielleicht kommt irgendwann mal
0: wirklich ein Diskussionsthema auf, wo es drüber lohnt, aber denkst so, du, das meiste haben wir schon abgerast?
2: Ja, eben, so. Und so wahnsinnig viel haben wir ja auch nicht mehr. Also eine ja. Einschränkung, finde ich. Also wir zumindest hier in Berlin halt nicht so. Du darfst halt nicht ins Schwimmbad gehen zum Beispiel, aber ansonsten fällt mir gerade, also und im Club darfst du nicht gehen, ansonsten fällt mir nichts ein, was du halt nicht darfst, wenn du aufpasst. Ja. Ja. Wollen ja. wir mal
0: zu unserer ersten Standardfrage rübergehen? Wie geht's
2: denn euch beiden so? Ja, es geht mir. <lacht> ja, äh, ja, geht so. Also, ja. Haben sich äh, jobtechnisch ungünstige Umstände ergeben. Naja, <lacht> will ich da gar nicht drauf eingehen. Ähm, ich bin gerade quasi wieder auf der Suche. Es ist alles unglaublich nervig, weil ich kann deutsche Bürokratie einfach nicht mehr sehen. Es ist, boah, könnte alles sehr, sehr viel leichter sein. Aber was ich mich jetzt in letzter Zeit mit allen möglichen Sachen rumgeärgert habe, nicht nur unbedingt jobtechnisch, sondern auch mit äh, diversen Internetfirmen, mit Krankenkassen und ja, es macht alles richtig viel Spaß. Jetzt ist soweit auch eigentlich alles mal geklärt, so nach ungefähr einer Woche und sehr vielen ausufernden Telefonaten, wo ich wirklich... Imaginär auch schon in die Tischkante reingebissen habe, aber ja. So, ansonsten ist eigentlich soweit alles to so, die. Das kriege ich jetzt auch noch irgendwie wieder geregelt und dann, äh, dann läuft der Laden auch wieder.
1: Chris, ja. Ja, ich, ich bin da, hallo. Wie es dir ja. geht,
0: haben wir gefragt.
1: Naja, 2020, ne? <lacht> es geht stark auf den Abgrund zu, so, würde ich mal sagen.
0: Ja. Eigentlich würde der, der, der Soundtrack zu 2012 hier passen. Da. Ähm, der hieß ja auch 2012 von Mike Candice. Da, If the world will end tomorrow. Das würde für
1: dieses Jahr echt gut passen. Ja, Ja, also, was ich denn erzählen? Also keine Ahnung, ist, ich wohne halt immer noch in Bayern. Hier sind die Corona-Maßnahmen immer noch eigentlich ziemlich hart. Außerdem also, habe ich seit vier Wochen dank eines Lymphodems einen Unterschenkel, der auf die Größe des Abbaugebiets eines Braunkohlesbackers angeschwollen ist. <lacht> und ja,
2: keine Ahnung, ne? Ja, wenn das alles schon nicht genug Spaß macht, dann kommen noch mal Sachen dazu, wo du ja denkst, ja, mehr, bitte.
1: Ja. ja. Bitte scheiß mir da noch mal auf den Kopf. Also <lacht> richtig.
2: <lacht> so richtig. Es ist auch im Moment, es ist also ich stagniere da im Moment halt auch einfach. So also wirklich. So Twitter auf, hm, Twitter zu. Telefonate, hm, wieder aufgelegt. Da kommen halt wieder so Sachen rein. Du denkst dir, ja, das hört, das hört doch einfach gar nicht mehr auf. Das hört nicht mehr auf. Und wenn du dir denkst, so, da, da kann nicht einer noch irgendeinen draufsetzen. Doch. Also lasst euch das gesagt sein. In diesem Gerade in diesem Jahr kann immer noch einer einen draufsetzen. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wo die Grenze da erreicht ist. Mal gucken. Also so langsam ist jetzt auch mal gut. Reicht jetzt auch. Pio, möchtest du dich in unseren wunderbaren Reigen der Gute Laune einreihen? Es kann eben machen. Ähm, ja, Privat läuft so getan.
0: wie <lacht> schon in der letzten Folge erwähnt, äh, bei mir nicht so toll ist, aber so, man lebt von Tag zu Tag. Ähm <lacht> aber, äh, ja. Von Schnaps
1: zu Schnaps, was? Von Schnaps <lacht> zu Schnaps, genau. Ach nee, das bin ja ich, Entschuldigung. Von,
0: äh, nö, nö, nur du, also bei mir ist auch auch so in letzter Zeit ein bisschen bedenklich, aber eher was Bier anbelangt, aber ja,
1: man lebt von ich Bier zu Bier. Ein, ich habe mir ein Schnapsregal hingestellt, das sind glaube ich um die 600 Euro, was da drin steht.
2: Uh. Ja. hat noch mal den Satz, Chris lebt nur in Extrem. Ja, ja. Er hat mir dieses Schnapsregal gezeigt. Also jeder mittelmäßige Kneipe in Nordrhein-Westfalen hat nicht so viel Schnaps, wie da drin steht. Ich der das ein Bild, ich muss das auch sehen. Ja, kriegst du. Ja, das knallt auf jeden Fall. Das knallt. Ja, und wie wir gerade eben gesehen was auch knallt, also wo wir gerade schon bei Alkoholkonsum da sind, ist er ganz böse, mach's bitte nicht nach. Aber am Montag war ich auch so, die oi-di-doi, da haben wir uns hier mal kurz ein bisschen privat getro getroffen, der Chris und ich, und gequatscht und gelabert und gemacht und getan. Und ja, dann folgte ein Bier dem anderen und das, äh, ja, mhm. hat's getan auf jeden Fall. Aber naja, was soll wir mal machen, das äh, wird auch irgendwann wieder weniger, wenn äh, nicht die Scheißhaufen der Apokalypse vom, vom Himmel fallen und einem ins Gesicht klatschen, Deswegen macht euch ja mal keine Sorgen. Ansonsten irgendwann der äh, das große bart und Lustig-Special aus der Entzugsklinik, auch ganz ich toll. Möchte, ich
1: möchte kurz intervenieren. Außer ihr pinkelt Blut oder eine eurer Extremitäten ist auf die Größe eines Elefantenhufs angeschwollen. Dann dürft ihr euch Sorgen machen. Ja, ja.
2: genau. Also können wir zusammenfassen. Uns geht es allen eher so mittelmäßig mit der Tendenz nach unten. Und unten ist weit. Ja, unten ist ganz weit. Ganz, ganz weit. weit, ja. Ich habe da mal einen Stein runtergeworfen, ich habe das Geräusch noch nicht gehört. Das war vor zwei Wochen. <lacht> ich habe es noch nicht gehört. Naja, soll ja egal sein, wir können ja trotzdem einen guten Podcast hier äh, äh, ne? zaubern und so. Ähm, mhm. Womit wollen wir denn anfangen, quasi? Weil jetzt haben wir äh, alle gesagt, uns geht's ganz hervorragend und äh, ne? ja. wollen wir, glaube ich, alle nicht weiter dra großartig drauf eingehen, wollen wir den Leuten ein paar Themen äh, vor die Nase ballern. Ein Thema. Also, haben ja. Die letzten Tage
0: ein bisschen so Gedanken gemacht. Und zwar haben wir äh, auf der Arbeit, habe ich auch so ein paar Leute, die sind auch ein bisschen Videospielaffin und so. Und wir gehen ja langsam, aber sicher trotzdem auf den Release so der Next-Gen-Generation -Gen Konsolen zu, also PS5 für Xbox Series X. Und ähm, hat, dann mich so, hat mich sogar ein Arbeitskumpel gefragt: Sag mal, weißt du eigentlich, wenn das Zeugs rauskommt? Da habe ich gesagt: Nö, aber ich nehme einfach an, Weihnachtsgeschäft wird sein. Bin mir aber da auch nicht so sicher. Also, ja, er hofft's, weil er sei schon super gehypt und so. Ich habe mir dann so über einen Tag eine Gedanken gemacht und mir ist mir aufgefallen, so richtig gehypt bin ich die gar nicht mehr so. Und er wollte so die Frage in den Raum werfen: Kennt ihr das so? Irgendwie, der Hype für gewisse Dinge ist nicht mehr so da wie früher. Also, so, so eine richtig kindliche Vorfreude auf etwas ist irgendwie nicht mehr so da. Hat sich das bei euch auch so eingebürgert? Oder ist das vielleicht, weil man in der Vergangenheit zu so sehr enttäuscht wurde dann vom Resultat, vom Hype? Oder steigt, also steigt ihr noch gerne in diese Hype-Trains auf? Oder lässt ihr die aus?
2: Ja. <lacht> ja. Äh, nee. Ich verspüre keine Freude mehr in meinem Leben. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ich bin innerlich tot. Ich freue mich auch nicht
1: mehr. Also, ja, äh, wollen wir uns ja.
0: jetzt demnächst mal alle zusammen die Augen schwarz färben? und
1: ja. <lacht> Ganz ehrlich, das, wenn das einfach nicht so unfassbar beschissen gefährlich wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch schon längst.
2: Ja, stimmt. Man
1: kann sehr leicht davon blind werden. Ja. Ja, das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. Also ich würde ja viel Body Modification-mäßig machen, aber wenn ich was nicht verlieren will, dann ist es ungefähr das Augenlicht und mein Gehör. Ansonsten viel free, ich schnibbel mir alles, ob das geht. <lacht> Oder <füg> Sachen hinzu, <lacht> ist machen wir gerade. Ja, Chris ist demnächst einfach
2: so in fünf Jahren einfach nur so ein Torso mit fünf Armen am Rücken. Ja, <lacht> kannst dich bestimmt unfassbar gut selber am Rücken kratzen. Oh ja. also kratzen ist dann super. Einfach nur so einen Arm nach oben an den Nacken genäht, um sich am Rücken zu kratzen. Oh, wie geil wird das denn? Oh, ja. Äh, nee, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe da ja schon häufiger drüber gesprochen, so gerade was, äh, ich musste sowas an konkreten Beispielen festmachen, aber gerade so an Cyberpunk, äh, ja, ich, äh, es gab immer mal wieder Spiele und Momente und auch Filme, wo ich gesagt habe, so ja, das interessiert mich schon. Dann hat man mir so ein paar Happen hingeworfen, dann habe ich mir gedacht, ja, ich will es auf jeden Fall. Und dann kam noch was und ja, ich will es unbedingt. Und dann kam in der letzten Zeit immer so ein Hammer. Nö.
0: Also es muss jetzt nicht unbedingt auf Medien äh, ausgelegt sein. Kann auch irgendwie was anderes sein. Sei es ähm, dumm aus der Luft gegriffen, ein neues Auto erscheint oder so. Keine Ahnung. Es muss nicht unbedingt. Oder ein neues Restaurant, aber, geht aber es, es, es muss jetzt jetzt nicht halt unbedingt Medien sein.
2: Ja, aber es sind halt gerade so. Filme und Videospiele gerade bei mir. Weil was, was in dem Beispiel halt so gerade gelaufen ist, so ja, dann kriegst du was dazu und dann kriegst du was dazu und dann verfolgst du manche Sachen im Internet und dann ja dann wird das verschoben und dann wird das noch mal verschoben und dann wird das noch mal verschoben. Und dann hast du jetzt gerade auch so, ich möchte auf keine Person eingehen, aber es gibt jemanden, der äh, dieses Spiel halt in Deutschland äh, sehr stark bewirbt. Der im Moment bei Twitter einfach unglaublich viel Content damit macht, dass er dieses Spiel schon hat und dass er dieses Spiel mit einem elitären Kreis auch die ganze Zeit schon spielt. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, sag mal, ihr wollt das Spiel doch verkaufen, oder? Du kannst doch, also, ich habe noch niemanden gesehen, also weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn
1: ich. Ich mir weiß, wenn du meinst, ich verstehe, ich verstehe, dass er das macht, weil er ja dafür arbeitet. Das ist ja sein Job, er arbeitet ja für CD Projekt. Ja. Aber dass es dann so öffentlich breit getreten wird, finde ich auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, eben so. Weil die Leute sind sowieso schon nicht besonders Meinst, begeistert.
1: Äh, F.D. Ne?
2: Ja. Ja, gut. So Und das ist halt so ein Circle-Jerk im Moment. Das dieses Rumgewichse so, ja, wir können es spielen. Ihr könnt es nicht spielen. Ihr müsst noch zwei Monate warten. Wir können spielen. Also Spiel ist eigentlich auch schon fertig. Ja, warum ist es denn da nicht da, wenn es schon fertig ist, wenn die Leute schon spielen können? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich finde, das ist halt auch irgendwie nicht clever. Weil da also bei mir generierst du damit keinen Hype. Für mich ist das so aus der PR-Abteilung, zumindest aus dieser Ecke, einfach ein dicker, fetter Mittelfinger gegenüber die Leute, gegenüber den Leuten, die sich wirklich drauf freuen. Einfach zu sagen, <lacht> ich kann schon spielen. So, das ist das, warum man Cartman in South Park zum Beispiel liebt. Das, das ist wirklich so typischer Cartman. So ganz oft, ich hab's und du hast's nicht. Finde ich also wirklich nicht gut. Und da ist bei mir der Hype jetzt wirklich komplett weg. So Natürlich habe ich noch ein gewisses Grundinteresse an diesem Spiel, aber es war, also wenn du mich von einem Jahr oder anderthalb gefragt hättest, war ich, fand ich es total geil, wäre ich wahrscheinlich morgens um 6 Uhr von Laden gegangen und hätte gesagt, yo, gib her, jetzt. Pff, ist, also, nee, also so nicht, also so macht man es wirklich nicht. Und ja, keine Ahnung. was ich auch, Wo ich ja auch dachte so, ja Freunde, also, was ist denn da los? Christopher Nolan hat einen neuen Film gedreht. Okay, es hat tatsächlich wirklich dann noch mal ein bisschen mit Corona zusammen zu, zu, äh, hängt damit zusammen. Hat jetzt einen neuen Film gedreht, Tenet. Der soll auch eigentlich schon seit, weiß ich nicht. Ich glaube, der sollte Anfang Mai schon laufen. So jetzt waren die Kinos allerdings auch wirklich nicht überall offen. Das habe ich dann verstanden. Da hatten sie ihn glaube ich schon das zweite Mal verschoben. Dann haben sie ihn jetzt in der Zeit bis jetzt, ich glaube, noch zweimal verschoben. Und jetzt haben sie ihn auf unbestimmte Zeit abgesagt. So, ja, Freunde, hä? Was ist das? Das ist, das ist doch scheiße. Das ist doch, weiß ich nicht. Du kannst halt, wie gesagt, keinen Hype generieren und dann einfach nicht mehr am Ball bleiben und dann einfach sagen, ja, pff, schau mal einfach mal, was passiert. Das nächste, was ich dann auch habe, ist Disney Plus. Ich war von dieser Idee am Anfang total begeistert und was die alles angekündigt haben, was kommt und dieses und jenes. Ja, jetzt haben sie sich am Anfang ein Grundprogramm aufgebaut. Aber letztendlich ist es im Moment, der einzige wirkliche Selling Point, den sie haben, ist The Mandalorian. Und okay, sie sind halt blöderweise wirklich zu diesem Punkt von Corona gekommen. Aber sie haben halt auch wirklich nichts in der Hinterhand. Und seitdem ist auch irgendwie, finde ich, nichts mehr dazugekommen. Das ist bei mir auch so, eigentlich brauche ich es nicht. Ich habe es tatsächlich, Disney Plus habe ich, vor ein
0: paar Wochen gekündigt. <lacht> weil es einfach irgendwie nichts mehr drauf gibt, dass ich unbedingt gucken will.
2: Oder was ja, ich jetzt halt schon gesehen habe. Das finde ich halt im Moment schwierig. So. Da wird groß gehypt und dann ja dann kommt aber auch einfach nichts mehr. Dann also wird Im Fa
0: im Falle von Disney Plus finde ich es sowieso ein bisschen komisch. Also klar, ja, Corona hin oder her. Wenn du jetzt zum Konkurrenten Netflix guckst, da bringt trotzdem regelmäßig immer noch neue Dinge eben, raus. Ne? Weil also halt da gibt es halt vielleicht so ein paar Dinge, da verzögern sich die Synchro. Das steht aber auch tatsächlich, wenn du auf die Serie klickst, steht da auch so, ja, in Folge von Corona... Äh, ist die Synchronisation erst äh, später verfügbar oder so? Das war ah. jetzt bei Rust-Valley-Restores zum Beispiel so.
2: Ja, also, also gerade bei, bei Disney verstehe ich es halt nicht. Also die Situation in Hollywood im Moment wirklich absolut katastrophal. Also in Europa darf man so langsam wieder drehen, da gehen die Drehs halt auch schon wieder los. In Hollywood ist nichts, gar nichts. Du darfst nichts machen. Ich verstehe es allerdings nicht, weil, ja, okay, man hat natürlich gewisse Planungen vorbereitet, wo man was wie machen will. Aber man ist anscheinend nicht flexibel genug zu sagen, ja gut, dann drehen wir halt manche Sachen in Europa. Weil Geld spielt bei Disney einfach keine Rolle. So, die können machen, was sie wollen. Die haben so viel Kohle, dann könnt ihr auch mal ein Kamerateam und Crew irgendwie, weiß ich nicht, nach Island schicken und da irgendwas drehen anstatt, keine Ahnung. Das verstehe ich halt nicht. Oder zumindest über Sachen informieren, dann gibt's es äh, Mos Island, die Serie oder was? Spielt in Island in der Bar drin? Ja, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht, aber da kommt halt im Moment auch nichts. Also oder, oder solche Sachen, über was die sich Gedanken machen, was kommen könnte, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe. Das habe ich gerade eben bei Twitter noch gesehen. Die, die ganzen Star-Wars-Spin-Offs. Also Han Solo haben sie ja äh, ordentlich in die Tonne gekloppt, zumindest was die, was die äh, Besucherzahlen angeht, also was den generellen Umsatz angeht. Sie waren jetzt auch mit der, mit der äh, sequel trilogie absolut unzufrieden, weil Episode 8 und 9 überhaupt nicht das eingespielt haben, was sie sich gedacht haben. Was tatsächlich ziemlich witzig ist, weil, weiß ich nicht, selbst Episode 9, der am schlechtesten gelaufen ist, hat fast eine Milliarde Dollar eingespielt. Aber das ist Disney einfach zu wenig. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann lassen wir uns jetzt mal Zeit was wir jetzt mit Star Wars machen. Jetzt kommt der nächste Star Wars-Film wahrscheinlich 2022 oder sowas. Dann haben sie gesagt, ja, wir machen uns jetzt mal ein paar Gedanken darum, wie wir das generell machen wollen und starke Geschichten und was, was ich. Jetzt kommt aber dann noch eine Obi-Wan-Serie. The Mandalorian geht jetzt weiter. Okay, das ist gut. Das, ne? das hat sich ja bewiesen jetzt zumindest schon mal in der ersten Staffel. Jetzt machen sie noch eine Staffel über, über eine Serie über Lando Carissian. Verstehe ich halt auch nicht. Sie haben doch gesagt, sie wollen nicht mehr so viel machen. Jetzt hat eine Serie funktioniert, jetzt ballern die Serien ohne Ende hinterher. Das ja, verstehe ich auch nicht. Das
0: haben sie ja auch sozusagen ja gemacht gehabt, als sie äh, mit Episode 7 relativ gut gefahren sind, haben sie ja halt so viele Filme angekündigt. Jetzt sind sie mit Mandalorian gut gefahren, jetzt machen sie halt so und so viele Serien, bis sie merken, ey, äh, die Leute sind dem Ganzen
2: überdrüssig und lassen sie es wieder. Ja, aber das verstehe ich nicht, das kann sich doch nicht rentieren. Netflix hat es ja mit den Marvel-Serien genauso gemacht. So, da sind ein, zwei Sachen gut gelaufen. Dann haben sie gefühlt zehn Stück nacheinander rausgebracht. Die waren alle Crap. Und dann, ja, dann ist sie halt zu Disney gegangen. Naja. Aber das sind halt so Sachen, weiß ich nicht. Du wirst kurz auf irgendwas heiß gemacht. Und dann ist halt tatsächlich wirklich nur heiße Luft dahinter. Oft. Viel. Ob das
1: jetzt, wie gesagt, ja, Filme aber das sind? Ist ja, sorry. Red, das red ist eben genau Das ist eben genau der große Punkt, was halt daran liegt, dass es nicht funktioniert. Du wirst darauf heiß gemacht. Du, du wirst in einem künstlich erzeugten Hype gezwungen. Das ist nicht mehr, dass da irgendwas natürlich entsteht, sondern das ist irgendeine groß eingelegte PR-Propaganda, wo wirklich psychologische Gutachten herausgebracht werden und da Studien betrieben werden, mit wann poste ich was am besten, wie poste ich das am besten, wo poste ich was am besten was funktioniert am besten. Und dann wirst du systematisch in den Hype reingedrückt. Und dann kann das eben nicht gut gehen.
0: Ja, bei mir ist es halt mittlerweile schon so, weil schon eben mittlerweile echt viele Enttäuschungen irgendwie ihr, gekommen sind. Ich lasse mich gar gar nicht mehr so wirklich auf den Hype eines mehr aufgefallen. So. Ja. Äh, äh, irgendwie wollen wir gerade beim Beispiel Star Wars bleiben. Ich finde Obi-Wan einer der geilsten Figuren aus dem Star Wars Universum. Ähm, ja, irgendwie freue mich ja auch schon äh, dann auf die äh, Obi-Wan-Serie, ne? werde mir dann auch äh, sicher angucken und so. Aber ein richtiger Hype da, keine Ahnung, ist nicht, mir ist relativ egal, kommt es jetzt dieses Jahr, kommt es nächstes Jahr, kommt es in fünf Jahren, das ist mir wurscht. Keine Ahnung, mir, es ist mir irgendwie gleichgültig geworden. Ja, irgendwie freue ich mich drauf, aber irgendwie denke ich mir so, ja, am Ende ist mir wieder enttäuscht. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, so wirklich noch Vorfreude oder Hype zu ihrem Thema zu zeigen. Ja, verstehe ich. Ja, gut, aber Hype, Hype ist ja facettenreich, ne? Das ist ja nicht nur Vorfreude. Ja, klar, aber für mich, für mich steht halt Hype ganz nah an Vorfreude. Das ist halt auf etwas Ja, aber das ist ja genau das, krass, weil du ja. Freust, ja? Ultra weil ja dahinter, bist du ja gehypt
1: drauf. Weil man ja dahin erzogen worden ist, das ist eben das Ding. Aber Hype ist ja nicht gleich Vorfreude. Hype ist, also. Man kann sich zwar in Vorfreude in den Hype reinsteigern und das ist eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, du wirst daraufhin erzogen durch Marketingmaschen. Aber es ist ja nicht nur auf Vorfreude bezogen. Du kannst dich ja auch in etwas hineinsteigern und hypen, was ja schon lang, was es ja schon lange gibt. Also wir sollten wieder mal die Definition Hype mal aufschlüsseln, ne? Also, was
0: ist Hype? Also Hype ist ja ein Thema, was künstlich von den Leuten die ganze Zeit einfach hochgepusht wird meiner Meinung nach, weil sie die Definition gerade richtig ähm, zusammenfasst. Äh, ich habe Hype halt immer so aufgefasst, also das ist ein Thema, sei es ein neuer Film, sei es ist, äh, Musik oder sonst was. Wird hat die ganze Zeit von Leuten beworben, von Firmen, von Privaten, von Influencern. Äh, und sie hat einfach immer künstlich die ganze Zeit immer ins Rampenlicht gezogen. Also das verstehe ich halt unter Hype.
2: Oder habe ich jetzt ja, schon, ich meine, im Prinzip hast du deine Vorfreude, sag ich mal, auf eine bestimmte Sache. Irgendwie, und das wird halt dann einfach dadurch, durch diesen Hype einfach immer weiter gepusht, und gepusht und gepusht. Wie gesagt, halt durch Außen, durch Influencer, durch Freunde, durch was weiß ich nicht. So, das ist, ne, dass du dann irgendwann die Meinung hast, ich muss es unbedingt haben. Wo du am Anfang gesagt hast, ja, oh, ist ganz okay, ist vielleicht ganz cool, kann man sich auf jeden Fall mal angucken und dann so, yo, jetzt, sofort. Ja, aber ich bin da äh, tatsächlich auf deiner Seite, Pio, weil ähm, da ist. <lacht> In jüngster Vergangenheit oder nicht immer in jüngster Vergangenheit. schon was länger. Teilweise so oft so viele Sachen versprochen worden bei bestimmten Sachen, dass ich halt auch irgendwann mal so bin. Wenn Produkt XY da ist, dann äh, gucke ich es mir mal an. Und äh, ja, dann kann ich mir meine eigene Meinung darüber machen. Weil so jetzt wirklich von außen, da kann mir jetzt auch was, was ich nicht mehr sagen, boah, das ist unbedingt das, das allergeilste Und 100 Leute mir das sagen, äh, nö. Ja, zum Beispiel... Nehmen wir nochmal
0: Spielekonsum, was gerade auch für mich persönlich ein Thema ist. Ich bin auf jede neue Konsolengeneration immer ultra aufgeregt gewesen. Schon ja, wirklich auch gehypt sozusagen. Aber jetzt eben die nächste, keine Ahnung, mir ist es irgendwie wurscht. Ich werde es immer holen, das ist ganz klar, weil ich, ich bin auch Konsolenspieler, ich will die Spiele dann zocken, aber unbedingt. Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ob es jetzt rauskommt oder in zehn Jahren. Das, keine Ahnung, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Weißt du, ob das mit dem zusammenhängt, dass ich mittlerweile zufrieden bin mit dem, was ich habe? <lacht> oder warum hat einfach so irgendwie die.
2: Ich weiß nicht, ich brauche keine PS5 im Moment. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir so in der Zeit auch groß geworden sind, wo das Internet gerade groß geworden ist. Ich glaube, wir haben auch alle schon, alle drei, zu viele Dinge gesehen. Dass wir uns von solchen Sachen noch großartig oder so krass beeinflussen lassen. Also, du hättest mir vor 15 Jahren einen mittelmäßigen Trailer zu einem Horrorfilm hinpacken können. Ich gesagt, ja, auf jeden Fall, ich muss unbedingt sehen, so heute ist es bei richtig guten Filmen teilweise schon
1: schwierig. Dass ich sage, so, yo, äh, und abfahrt. Muss ich unbedingt sehen. Ja, so un ja gut, das, hängt aber, das hängt aber halt auch damit zusammen, dass es einfach, weil es so viel gibt und der Mark so übersättigt ist, dass es einfach eine. Auf, wo du nicht mehr darauf angewiesen bist. Das haben wir auch schon mhm. überlegt, ob es einfach
0: daran liegt, dass es einfach der Markt mit allem übersättigt ist. Das ist ja nicht nur bei, äh, bei Filmen so, auch nicht bei Videospielen, es ist bei sämtlichen Dingen so. Ja. Also ja. wenn ihr irgendwas mal ein bisschen Erfolg habt, und kommen zehn andere und machen das nach. Seien es bei Getränken oder bei Essen. Essen ist ja immer so ein ganz großes Thema auch, wenn, oder so Trendgetränke. Äh, nehmen wir zum Beispiel so Chai Latte, ist vor ein paar Jahren extrem groß gewesen und jetzt geht es wieder zurück. Da hat einer mit angefangen und alle nachgemacht, oder da die, die, die Burgerbuden, die sind ja auch mal eine Zeit lang richtig äh, aus dem Boden gekommen, ne? aber mittlerweile gehen auch wieder immer mehr zu, also es ist ja hier in der Umgebung so, also, wie es bei euch aussieht. Ja, irgendwann hast du es halt auch einfach, das ist das leider, irgendwann hast das Thema halt auch mal durchgespielt. Also Street Streetfood-Markt ist auch immer so ein großes Thema. Da ist auch so vor ein paar Jahren, dass die ganze Zeit überall gehört, hey, da ist ein Street Food, da ist ein Street Food festival Mittlerweile ge kriegst du teilweise nicht mal mehr mit, weil es einfach sozusagen an jedem Wochenende irgendwo eins ist. Gut, jetzt im Moment wegen Corona natürlich nicht so, aber <lacht> <lacht> ja. Nö,
2: sehe ich halt auch so. Du wirst halt so zugeballert. Es kommt irgendwas Neues und du hast Spaß damit und dann hast du irgendwie... Zwei Monate später ist es überall. Wenn es halt einfach so schnelllebig ist und äh, keine das Ahnung. ist halt
0: eben, äh, vergeht wegen dieser Schnelllebigkeit der Hype auf irgendwelche Dinge. Also hängt das wirklich so, so, so mit irgendwie zusammen? Das ist halt das, was ich mir auch schon
1: gefragt habe. Ich glaube, Teil auf jeden Fall. Weil wie gesagt, du hast halt einfach alles, es gibt alles und davon reichlich. Und irgendwann hast du halt einfach mal alles gesehen. Ne? Ja.
2: Deswegen können die Leute sich halt auch nicht mehr großartig lange für was begeistern.
1: Du hast es dann das, irgendwie ich, noch das sehe ich mich ja auch selber so, wenn halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, das, das 100ste neue Mikrofon rauskommt vom gleichen Hersteller, interessiert es mich halt irgendwann auch nicht mehr. Aber wenn dann halt irgendwie mal wieder eine neue, geile, bahnbrechende neue Entwicklung rauskommt, bist du halt trotzdem irgendwie da, interessiert sich dafür bist ein bisschen angefixt. Ne? Ja,
2: das ist so. Aber jetzt, wo du die Konsolengeneration halt angesprochen hast, so also im Moment könnte mir wirklich wenig egaler sein. Ganz ehrlich, ich habe mich ja wirklich sehr intensiv mit, der, mit, den, mit den Sachen auseinandergesetzt, mit den ganzen Pressekonferenzen und bla. Und ja, aber ja. ich weiß
0: nicht, ob das unbedingt so am Alter liegt, weil ähm, der besagte Arbeitskollege ist, ist jetzt schon über 35, das weiß ich gar nicht, der ist auf jeden Fall um die 35 auch und der ist ultra hyped auf die ps Ja, aber warum? Ich weiß es selbst nicht. Er, er meint ja, PS4 sieht nicht mehr geil aus und keine Ahnung. Der ist irgendwie ja. ultra kalt drauf, mal, weil er die Trailer angeguckt hat.
2: Soll er sich The Last of Us kaufen oder Ghost of Tsushima oder was weiß ich nicht, dann sieht man schon noch, dass es geil aussehen kann. Und natürlich hast du immer, du wirst immer, und das war auch schon immer so, natürlich gibt es Sachen, die geiler aussehen.
0: Also Ach, ich will jetzt, ne, äh, ich muss kurz einhaken, ich will jetzt äh, unter den zuhören, weil ihr, der hat der ja Ultra, jetzt gehypt ist natürlich so auf PS5 oder Xbox Series X, ich will euch die Vorfreude nicht absprechen. Nein. Den Hype. Freut euch drauf. Ich freue mich für euch, wenn ihr euch etwas freuen könnt. Das ist super.
2: Ähm, es ist jetzt aber sehr, sehr subjektiv halt, ne? <lacht> ich sage auch nicht, dass ich mich nicht drauf freuen würde, aber ich bin jetzt wie gesagt nicht mehr der, der am Tag vom Release, vom Laden steht und sagt, ja, das ist das allergeilste für mich. Ja, aber so
0: das ist ja auch gerade so was, zu Release was kaufen, ne? Also, das ist jetzt äh, auch wieder so auf Thema Videospiele, tut mir leid, das ist halt das, womit ich mich halt am meisten befasse. Ähm, ich hab nichts gegen DLCs, ich habe nichts gegen Season Pässe, Es ist für mich, es gehört halt in der heutigen Zeit dazu. Was mich mittlerweile ankotzt, ist, wenn sie äh, Vorbestellerbonis raushauen. Das ist hier mir so das, was mir momentan, das versaut mir auch ein bisschen so die Vorfreude oder auch ein bisschen sogar den Hype auf etwas. Wieso muss ich unbedingt ein Spiel vorstellen, damit ich jetzt noch irgendwie Skin oder sonst was noch dazukriege und sonst kriege ich das nicht mehr.
2: Das ist, ja. Weil du Geld, weil du Geld damit machen kannst.
0: Ja, ja. Keine Ahnung. Ey, die kriegen DLC immer, Geld, Die kriegen für
2: Season-Presse, Geld. hier und da. Ah, ja, pass nee. auf, da habe ich, ich jetzt gerade mal ein. Das ist, also, da habe ich auch sehr Hardcore mit dem Kopf geschüttelt, ähm, Ghost of Tsushima ist äh, rausgekommen Wann war das letzte Woche Freitag? Ja. So, Maria war tatsächlich ziemlich gehypt und wollte dieses Spiel haben. Unbedingt. So, dann sind wir hier mal so unser Videospielregal durchgegangen, so was wir vielleicht noch für die 999 er aktion eintauschen können, weil aufgrund der aktuellen Situation bei mir sitzt das Geld leider überhaupt nicht locker, aber sie wollte es haben. Mhm. Spiele gefunden, wir los zum GameStop. Nö. Haben wir nicht mehr. Es war morgens um 10 Uhr. Wie? Ja, erst hast vorbestellt? So, nee, <lacht> nicht vorbestellt. Ja, wir haben nur zwei Stück bekommen für einen freien Verkauf. Wow. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, wir sind kein großer, also der GameStop ist jetzt halt auch nicht besonders groß, aber habe ich mir gedacht, wir sind halt eigentlich immer noch in Berlin. Wie kann das eigentlich sein? Ja, trotzdem ist es ein AAA-Game, also. <lacht> ja, pass auf. Dann habe ich mir gedacht, gut, rufst den nächsten an. Berlin ist eine große Stadt. Kriegst du bestimmt noch irgendwo. Ich habe, ich glaube, sechs oder sieben GameStops angerufen. Hast du das Spiel vorbestellt? Ich so, nö. Ja, dann kriegst du auch keins. Und da habe ich mir gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Äh. Hä? Ja, cool. Also musst du dir jetzt demnächst, wenn triple a Games rauskommen, weißt du, das ist dann auch künstlich generierter Hype, finde ich irgendwie. Du verknappst das ganze Ding, sagst du, ja, haben wir nicht, hast es vorbestellt, ja, dann machst es beim nächsten Mal, halt damit die auf jeden Fall 100% ihre Cola haben, du das Spiel dann auf jeden Fall abholen kannst, weil ansonsten kriegst du es ja anscheinend nicht. Also,
0: was du bist Samstag, nicht war Samstag im Mediamarkt. Und die hatten da noch Stapelweise von dem Game, ne?
2: Ja, ja, klar. <lacht> und natürlich. Und das Spiel war auch da. Also, in jedem anderen Markt war es da. Aber wenn du darauf angewiesen bist, es günstiger zu kriegen, hast du halt die Arschkarte gezogen. Ach, ja, ja finde ich. Es doch. Ja, ja, generell ein schwieriges Thema da. Hm. Aber naja. Ja, aber diesen, diesen Vorbegriff, ne, das ist halt auch, generier Hype, versuch auf jeden Fall deine Absatzzahlen zu kriegen, indem du noch irgendwas dazu packst, was die Leute noch ziehen könnte. Was mittlerweile ja wirklich absurde Formen annimmt, wenn man sich gerade so Collectors Editions anguckt. Dass da teilweise für eine Scheiße mit bei ist, wo dir denkst, so, ja, nur weil es exklusiv ist und, weiß ich nicht, 2000 Boxen davon hergestellt worden sind, um nochmal mal zusätzlichen Hype zu generieren, kannst du dir aber wenigstens zumindest ein bisschen, bisschen Mühe geben in der Produktion, finde
1: ich. Ja, aber kannst du denn da einen Vorwurf machen, wenn es in der Musikindustrie schon seit 25 Jahren ist, gang gäbe, dass sie irgendeinen billig in ihre Boxen reinpacken?
2: Das ist, das ist ja, in der Musikindustrie ist es ja noch schlimmer. Also das da, ist haben ja, so,
1: da haben sie sich halt abgeguckt. Da ist es halt seit keine Ahnung, wie vielen Jahren Gang gäbe. Kriegst halt irgend so ein 2-Euro-T-Shirt rein und so ein 50-Cent-Schlüsselanhänger und bezahlt eine 30 Euro mehr für die Box. Ja, Applaus. Ja, und das ist aber doch Quatsch. Dass es halt ja, auch anders geht,
2: können wir doch bei unserem Wunderkind in Deutschland sehen, Finn Kliman. Der hat sich vorher fünf Minuten Gedanken darüber gemacht, also es werden wahrscheinlich wesentlich mehr gewesen sein. Aber das ist eine geile Box, weil er gesagt hat, ich will diese Scheiße nicht da drin haben. Ja,
1: und Ich kann nichts zu sagen, ich habe meine immer noch nicht.
2: Ja, aber das ist jetzt auch Corona-bedingt. Das, das liegt ja nicht an denen. Du hast deine letzte Box ja auch bekommen, als die Produktion normal gewesen ist. Das war doch, also ich habe sie nicht, ich, ne? aber du hast mir Fotos damals gezeigt und das war doch wirklich eine durchdachte, liebevolle Box und die hat ja jetzt auch keine 80 Euro gekostet. Was jetzt drin war, ob man da was mit anfangen kann oder nicht, aber da hat sich wenigstens jemand mal Gedanken gemacht.
1: Und das ist das. Ja, aber ich glaube, ich gerade glaub, so bei diesen vorbestellten dingen im Videospielbereich ist einfach ein großes Problem, dass die halt unter so einem enormen Druck stehen, gerade in den ersten paar Wochen einen vorgegebenen Umsatz zu erzielen, dass die halt quasi irgendein komisches Drecksgimmick in Anführungszeichen halt quasi veröffentlichen müssen in Form von einem Skin oder irgendwas, das für die halt kein Aufwand ist. Weil das geht halt gerade momentan bei den großen Publishern so schnell, dass wenn du einfach keine Umsätze mehr stellst, bist du einfach dich gemacht. Ja, das ist, das ist halt... Unglaublich schade.
2: Also deswegen sind wir wahrscheinlich halt doch einfach so übersättigt, weil im Moment halt auch wenig Neues kommt. Natürlich zum Indie-Bereich ist nochmal eine ne andere Sache, aber ich kann auch kein mehr pixel Optik mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. So, das muss nee, ich nee, ja,
1: nee, das ist falsch. Das ist falsch. Es kommt nichts Neues, es kommt jede Menge Neues, aber das ist alles gleich. Eben, so, das ist es. Also ich brauche nicht Teil 8 von, keine Ahnung was. Ich
2: brauche keinen. 26. Filmreboot von Spider-Man. Ich brauche nicht, weiß ich nicht, ich brauche auch wirklich, und das, ich habe den Millennium-Falken auf den Arm tätowiert, ich brauche auch nicht den 15. Teil von Star Wars innerhalb von drei Jahren. So, nee. Also, das, das finde ich halt im Moment wirklich sehr, sehr schlimm. Geld, Geld, Geld und noch viel mehr Geld und wie gesagt, wir reden hier jetzt hier nicht mehr also, dass Hollywood jetzt kein toller Verein ist, der die Wohlfahrt erfunden hat, ist allen klar. Natürlich geht es da immer um Geld, aber wir reden mittlerweile von Summen, wo ich mir denke: so, ja, was mache? Also, was passiert denn damit? Also, wenn ein Film, der in der Produktion, ich glaube, 250 Millionen gekostet hat, bei einer Milliarde Einspielergebnis kein finanzieller Erfolg ist für Disney, ja, ähm, wo sind wir denn da mittlerweile? Erfolgreich war bei Ihnen Episode 7. Der hat, glaube ich, etwas über 2 Milliarden eingenommen. Ja, dann kannst du mir auch nicht mehr erzählen, dass es da wirklich um, um Filme machen geht, um innovative Ideen, um den Leuten irgendwas Geiles näher zu bringen. ist einfach nur so, hier, wir haben dieses Produkt, kauft es, guckt es euch an und der Rest interessiert uns Scheißdreck.
0: Ja.
1: Sehe ich so. Aber Bei vielen Sachen. Aber das ist halt ein kurzer Einwurf, apropos finanzieller Erfolg. Jeff Bezos hat gestern einen neuen ähm, Rekord aufgestellt, für die es nicht wissen. Jeff Bezos ist der Founder von Amazon. Der hat gestern in vier, innerhalb von 24 Stunden 13 Billionen US-Dollar verdient. Es? Ja. Ja, der hat, ja. ja. geil. <lacht> der hat jetzt ein geschätztes Vermögen von 190 Billionen US-Dollar. Ja.
0: Ja. Weißt du, was ich mir da frag? Wenn du so viel Kohle hast, was machst als du Als Einzelperson. Was, was, was ja, machst so du da dann noch mit deinem Leben? Du hast ja keine Träume mehr, nix. Gar nichts. Was?
2: Nee. Denke ich mir auch. Du hast keine Träume mehr, aber du, du kannst dir ja alles kaufen. Eben, du kannst dir alles. Die Sache ist, wir reden jetzt ja nicht nur von materiellen Sachen, du kannst dir alles kaufen. Und dann, weiß ich nicht, dann hast, du, dann hast du doch das Leben eigentlich durchgespielt, so, weil was machst du denn dann noch? Nix. Also, irgendwann hast du dann auch recht schnell alles gesehen und alles gemacht und alles gegessen und pff, also, dann wird es irgendwann langweilig, oder? Du hast ja auch überhaupt keine Herausforderung mehr dann, mit nichts. Also, ich glaube, Jeff Bezos ärgert sich nicht mit der Krankenkasse rum. <lacht>
1: Ja, nee, aber der hat doch der hat doch Spaß, der führt doch jetzt einen kleinen Privatkrieg mit Donald Trump, die können sich doch nicht leiden die beiden.
2: Ja, und dann hat er, hat er trotzdem so viel Geld, dass er, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, schwierig und dann ist jetzt brauchen Einzelpersonen so viel Kohle, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Weiß ich nicht. Schwierig, aber ja. Ich finde es halt schlimm, dass das Kreativität und was ich zum Beispiel auch, wo ich mir auch denke, da hat sich auch gar keiner Gedanken drüber gemacht, was da jetzt gerade passiert. Das ist wirklich die Farce überhaupt. Ähm, wann ist er rausgekommen? Vor zwei Jahren oder so kam ja Justice League. So, Sex Snyder schon, hat. So
0: so,
2: Sech Snyder hat ihn gedreht. Dann ist seine Tochter, ich glaube, es war die Tochter, auf jeden Fall sein Kind, verstorben. Er hat äh, die Produktion, also die, ne, den Regisseurposten natürlich auch sofort abgegeben. Dann ist hier einer von den äh, Heinis von Marvel eingesprungen, hat, weiß ich nicht, 80% vom Film neu gedreht, hat den, und ist ein ganz anderer Film geworden. Komplett anders. So. Jetzt sind die Leute hingegangen, haben gesagt, wow, hier, aber es war so viel von dem, von dem Snyder-Film fertig. Könnt ihr nicht irgendwann mal den Cut von Snyder rausbringen? So. Das ist ja auch alles schön und gut. Jetzt kommt dieser Film tatsächlich raus. Irgendwann nächstes Jahr auf HBO. Und jetzt hat sich, haben sich die Leute da für dieses die, die für dieses DC-Universe da verantwortlich sind, gedacht, ja, wenn die Fans das wollen, ja, wir haben ja noch ganz viele andere Sachen, die wir jetzt irgendwie noch aus dem Mülleimer ziehen können, äh, um die dann auch noch zu veröffentlichen. Suicide Squad sollte eigentlich auch mal ein ganz anderer Film werden. Überlegen Sie jetzt auch. Vielleicht bringen wir jetzt wieder den ursprünglichen Cut raus. Ja, dann da hat, ich mir, Suicide Squad, haben sie x-mal neu angefangen. Und da denke ich mir so, da kommen wir jetzt hin. Wir machen jetzt, wir machen, also dann ist halt, wie gesagt, dann sind auch Remakes von, von bestehenden Episoden von Star Wars dann irgendwann auch kein, dann ist es nicht mehr witzig, wenn andere Leute fordern, er ja, macht Episode 8 neu. Ja, gut, bei, es, bei Star Wars
0: ist ja eh so ein
2: Thema für sich. Ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal
0: Episode 4. Wie viele verschiedene Cuts gibt es von dem Film? Ich ne? wollte es
1: gerade sagen, Alter. So oft, wie <lacht> der das Ding schon umgeändert hat und anders schneiden hat lassen. Ich sag nur sind wir da nicht schon lang.
2: ne? <lacht> ja, aber nicht, dass du einen komplett neuen Film draus machst. Und da denke ich mir so, also ganz im Ernst, da würde ich mir als Regisseur, das würde ich einfach nicht machen. Also, da würde ich einfach sagen, ja, dann fickt euch doch einfach. Ihr wolltet meinen ursprünglichen Film nicht haben, habt einen quasi einen anderen Film rausgebracht, entgegen meiner Vision, die ich hatte, dann planen danach ein paar Leute rum und dann sagt er, ah nee, können wir jetzt eigentlich doch machen. Da würd, also, jetzt, also was sich da halt auch alles aufdröselt. Dieses dieses DC-Ding, das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ja, das ist ja nicht nur bei den Filmen so, ich meine,
0: ähm, äh, mittlerweile kräht da auch kein Hahn mehr danach. Ähm, als das SNS-Mini auf den Markt geworfen wurde, ne, wurde ja auch noch groß, ähm, äh, groß rumposant. ja, da ist jetzt das nie veröffentlichte Star Fox 2 drauf, ne? Da, das haben, ist so sie, eine da Pisse. haben sie den Quatsch ja auch gemacht.
2: <lacht> ja, da, aber, da, aber da wusstest du ja, auch, auf, warum das nie veröffentlicht wurde. Pass auf, was, was da halt an Geldmacherei hintersteht. Jetzt haben sie ja, wie heißt der? Robert Pattinson als, als, als Batman verpflichtet, als Neuen. Haben da auch schon angefangen zu drehen. Dann kam ja jetzt Corona dazwischen. Jetzt ist aber Dingens hingegangen, äh, Ben Affleck, der ja komplett aus der Sache raus war, weil er jeden Tag so dermaßen auf Sprit war, auch am Set teilweise, und erstmal mit seinem Entzug zu, äh, zu tun hatte, gesagt, ich will mit Batman nie wieder was zu tun haben. Ich werde den Film auch nicht drehen. Hat aber mitbekommen, der Snyder-Cut kommt raus. Vielleicht kommt Set Squad auch noch raus. Ja, ich will jetzt wieder Batman sein. Es wird jetzt in Zukunft zwei Batmans geben.
0: Ach du, also im Superhelden-Genre ist mir das relativ wurscht. Ich meine, wie ja, viele Versionen
2: von einem Batman, wie viele Versionen von einem Iron Man oder so gibt's? Ja, aber nur, weil die Leute sich da nicht einig werden und der eine den anderen nicht leiden kann und viel, viel Geld da rauspringt. Ja, aber
0: ich meine das finde ich jetzt weniger schlimm, aus einem einfachen Grund. Ich meine, jetzt nehmen wir einfach mal die Comic-Vorlagen. Äh, da, das kannst du dann halt so gut auch äh, sozusagen dann in die Realfilme ziehen. Ich meine, wie viele verschiedene spider man gibt es? Ich meine, die haben sie ja auch. Da funktioniert das aber. Ja, da funktioniert aber das aber. Da kannst weil du ja auch verschiedene Leute als halt spider man verkleiden. Die haben sie ja selbst auf die Schippe genommen mit dem Spider-Verse-Film, wo sie halt einfach alle Spideys auf einmal im Film reingepackt haben. Ich meine, da finde find ich es jetzt nicht so schlimm wenn sie jetzt verschiedene Schauspieler nehmen. Weil dann kann jeder Schauspieler so die, den eigenen halt verkörpern, ne?
2: Ja, aber ich kaufe den Leuten das nicht ab, wenn du vorher dann sagst, nö, ich will da nie wieder was zu tun haben. Ich bin jetzt eine beleidigte Leberwurst und es geht mir alles auf den Sack und was weiß ich nicht. Und dann merkst du, ah, da klingelt die Kasse aber doch noch. Ja, Moment, äh, hier. Ja, aber ich das will ist ja doch immer noch. so. Egal bei welchem Thema. So, und da geht bei mir halt generell viel Hype verloren, weil ich bei so vielen Sachen einfach merke, es geht den Leuten nicht um die Sache, es geht halt wirklich nicht um die, die Leidenschaft und die, die Hingabe hinter so einem Projekt, sondern nur Geld. Es gibt viele kleine Sachen, es gibt auch größere Sachen, wo die Leute, also wie gesagt, der, da ging es auch um viel Geld, aber den neuen Joker-Film zum Beispiel finde ich halt sehr geil. Aber da hat man sich halt auch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ist halt auch komplett. Die haben gesagt, wir wollen mit der ganzen Scheiße da überhaupt gar nichts zu tun haben. So, wir machen jetzt auch da unser eigenes Ding. Das kommt ja auch noch dazu. Also da ist ja wirklich alles durcheinander. Aber ansonsten, filmetechnisch finde ich im Moment puh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und das ist oft auch bei Videospielen so. Und das ist halt leider oft auch in der Musik so. weil dann hast du eine Band am Anfang, das haben wir jetzt halt einfach auch noch in einem, in einem äh, Interview am Montag gehört bei Twitch, wie geil das ist, sein erstes Album zu machen, weil du kreativ, vollkommen frei bist. Dann kannst du vielleicht noch dein zweites machen. Da musst du aber schon mit einer gewissen Erwartungshaltung rechnen. Und danach wird es halt einfach nur noch sau sauschwierig, weil die, Leute, weil die Leute einfach immer nur noch denselben Kram hören wollen. Und wenn du selber was ausprobierst, ja, dann ist im Moment halt einfach Shitstorm vorprogrammiert. Also musst du irgendwie so, ein, so eine halbgare Zwischenlösung gehen zwischen dem, was du eigentlich machen willst. Gut, das Ding ist halt irgendwie mittlerweile, du kannst, egal
0: was für ein Medium, du kannst es irgendwie nichts mehr raushauen, ohne dass es einen Shitstorm gibt. Egal um was es geht, es wird immer einen Shitstorm irgendwas geben. Wir hatten noch
2: keinen Shitstorm. Ja. Das muss sagen. Wir hatten, ja, wir hatten Stimmt, noch keinen ja. handfesten Shitstorm. Ja. <lacht> aber das ist das. Entweder du hast, hast viele Leute, die dir zuhören und keine Ahnung und und das ist alles schön angepasst. Oder wir machen so einen so Podcast wie wir. Wir haben ja jetzt halt auch nicht wahnsinnig viele Hörer, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind ja jetzt nicht so der, der Wahnsinns-Podcast. Wir machen das Ding ja aber auch in allererster Linie für uns und machen das, auf was wir Bock haben. Natürlich binden wir die Zuhörer auch immer wieder mit ein und wir freuen uns ja auch darüber, wenn wir Feedback kriegen. Aber in erster Linie machen wir das ja auch für uns. Ja,
0: aber das ist ja auch äh, daraus entstanden, äh, weil wir wollen das ja für uns machen, wir wollen damit kein Geld verdienen. Sobald du irgendwie mit dem Ansatz irgendwo rangehst, du willst Geld verdienen, dann, dann machst du das Ganze auch schon anders. Dann ziehst ja. du äh, alles schon anders auf.
2: Chris, möchtest du auch noch etwas sagen?
1: Nee, eigentlich nicht Warum? Ja, weil Keine Ahnung, hat da eigentlich alles passend dazu gesagt Wenn ich was zu sagen hatte, habe ich mich da eingeworfen Okay Haben wir das Thema
2: Hype damit abgearbeitet Oder hat noch jemand etwas dazu zu sagen? Weil ich finde jetzt eigentlich ist generell der Standpunkt Eigentlich ganz gut rausgekommen Wir freuen uns generell natürlich nochmal auf Dinge Aber Ja wir sind oft enttäuscht worden und deswegen ist jetzt keiner von uns bei diversen Produkten dabei und sagt, yo, ich muss jetzt sofort los, ich muss es jetzt sofort haben.
0: Es kommt da bei mir halt äh, tatsächlich auch nicht so in absehbarer Zeit raus, weil ich wirklich so ein riesen Hype drauf hat. Das ist halt irgendwie so, ja, aber es ist schon länger so. Wobei, eine Frage zum Abschluss, äh, um vielleicht nochmal einen positiven Nenner zu dem Thema rauszukommen. Ähm, sag doch mal, Egal, um was, äh, ob es jetzt äh, Serie, Videospiel, Filme, Musik oder sonst was ist. Äh, wo war bei euch der Hype gerechtfertigt? Da habt ihr es rausgekommen, ihr habt es gezockt, gehört, ge geguckt und habt gesagt, ja, das ist dem Hype gerecht geworden, äh, das ist wirklich alles super geil gewesen. Weil das ist ja auch immer so ein super schönes Gefühl, äh, wenn ihr jetzt mal was hattet, wo ihr ultra drauf gehypt sind, Boah. dann kommt es raus und es hat doch vom Hocker und äh, das, das freut einem doch auch immer. Hattet ihr das schon mal?
2: Also habe
1: ich, von Musik, ich hab ja. das ziemlich oft sogar.
0: Ja, wo ist äh, bei was ist es denn dir so am prägnantesten in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, das neue Niera-Album zum Beispiel. Das ist einfach unfassbar fett gewesen. Das war im Vornefeld gehypt, weil die Band halt seit Boah, wen haben die nichts gemacht? Acht Jahre, neun Jahre. Haben dann halt einfach gesagt: Ja, wir haben jetzt Bock, wir machen das Album raus, das kommt in drei Wochen. Riesiger halb entstanden, aber war Bombe. Schön. <lacht> so schön. So ist so schön.
0: Bei mir war es zum Beispiel, ähm, war es jetzt vor zwei Jahren? War es bei, äh, bei Forza Horizon 4 war es damals krass. Demo, also die trailer sehen, hype gewesen, Demo gezockt, immer noch hype gewesen, Spiel raus gewesen, Wo wochenlang gezockt, ich zock's immer noch. <lacht> da war es bei mir so das letzte Mal, so einen riesengroßen Hype, das war so ziemlich das letzte Thema bei mir gewesen.
2: Ja, Hm. Luca. Ich, überle hast ja, du noch ich, was? Überle ich überlege gerade tatsächlich ernsthaft. Und also Nintendo
0: Switch war auch so ein Ding. Da war auch die ganze Zeit ultra kalt da und die hat für mich den Hype auch gerechtfertigt gekriegt.
1: Ich überlege gerade so. Ja, also mir fallen auf jeden Fall noch zwei Computerspiele ein, wo der Hype für mich gerechtfertigt war, die sind aber beide schon ein bisschen älter. Das ist egal. Resi ist eins von den beiden Diablo 3? Nee, Resi 7, <lacht> Witcher 3.
2: Ja, ja, sauber. Kann ich beides so unterschreiben. Die haben wirklich beide abgeliefert. Wirklich. Ja, letztendlich äh, mache ich mich bestimmt bei vielen Menschen unbeliebt. Äh, muss ich allerdings sagen, The Last of Us 2. Es hat nicht alle meine Erwartungen so erfüllt, wie ich es mir gedacht habe, aber ich muss halt auch akzeptieren, dass da Leute hinterstecken, die sich was dabei gedacht haben, und das ist halt auch mit Filmen, sagst du auch nicht, ja, gut, also wie gesagt, entweder einem gefällt das oder einem gefällt es nicht, aber dann zu sagen, ja, ich hätte es aber anders gemacht, bringt halt nichts. Ich
0: glaube, bei Last of Us 2 äh, war es halt irgendwie, ich glaube, das sind gar nicht so viele Leute, die gesagt haben, das ist scheiße. Also, ich glaube, der Großteil hat es schon gefeiert. Ich denke, das hat. Ähm ja, ich glaube, da können wir doch mal aufs Grundthema zurückkommen. Das ist irgendwie so Negativ-Hype <lacht> gewesen. Es war ein Hype, es scheiße zu reden. Also es hat halt für mich so als Außenstehender den Eindruck gemacht, dass es die Leute halt einfach geil gefunden haben, das scheiße bei zu uns, reden.
2: Bei uns, Pio, ja. Ähm, ich habe da allerdings noch ein gutes Gegenbeispiel. Und da habe ich auch noch mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, Freunde, wow, es reicht doch auch. Ähm, wie gesagt, letzte Woche ist Ghost of Tsushima rausgekommen. Und äh, der Chefentwickler von, äh, von Naughty Dog der für The Last of Us 2 äh, zuständig war, hier Neil Druckmann, hat Punch halt äh, gratuliert, hat gesagt, ihr habt anscheinend einen geilen Release rausgehauen. So, die Leute feiern das Spiel ab. Äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Cool. So ähnlich, wie es damals gelaufen ist zwischen ähm, schon CD Projekt Red und äh, Guerrilla, als ähm, Horizon Zero Dawn rauskam, weil das vom Spielprinzip ja auch ähnlich gewesen ist. Da hat es zum Beispiel super funktioniert. Die fanden die Geste alle ganz toll, dass sie die Project äh, Guerilla da gratuliert hat. War so ein bisschen abgeguckt, fand ich, ja. Und es war ein Bild dann bei diesem Post dabei von, von Ellie, die mit dem Bogen auf dem Feld steht. Und äh, daneben stand Jin, der Hauptcharakter aus, aus Gods of Tsushima. Die gegen irgendwelche Monster kämpfen. Das habe ich mir gedacht. Gut, ist ein netter Post, kann man auf jeden Fall machen. Pio, was da drunter abgegangen ist, das, du hast dir gedacht, das Spiel ist jetzt schon drei Wochen raus, dreieinhalb. Es ging überhaupt nicht um The Last of Us in diesem Post. Das war den Leuten scheißegal. Das war den Leuten scheißegal. Sie haben ihn beleidigt. Sie haben, was weiß ich nicht über, über The Last of Us gesagt habe, so, es ging dann ja, auch gar nicht mehr ja um Ghost of die, Tsushima. Es ging die, nur um die, The Last die, of Us. Und die scheiße und das die ist was und negativ was der bringt,
0: ein Leben zerstört hat, indem also er dieses Spiel hab, gemacht hat
2: und dass sie ihn alle umbringen wollen. Es sind so viele Leute, sich die The Last of Us 2
0: gekauft haben. Verkaufszahlen anguckst, Das, hat also, der, weil er, weil das die ist so gigantisch. Ich glaube, die das reicht halt scheiße, auch, was hab, das ist wirklich die Minderheit. Weil, äh, Weil die, wie gesagt, die, die begeistert sind, die Stimmen hörst du nie. Das ist ja bei allem so. Ja. Irgendwo ein positives äh, Statement, das liest du immer seltener
2: als Negativstimmen. Negativstimmen überwiegen immer. Das finde ich halt irgendwie. Das warum halt darf schade. man sich denn, Warum darf man sich halt für nicht irgendwas begeistern? Warum darf man sich vielleicht auch nicht für was begeistern, was andere nicht so geil finden? Ohne dass man einem direkt so die Meinung aus Auge drücken muss. Das ist also wie gesagt, Twitter ist halt im Moment auch so schwierig, dass ich mittlerweile echt überlege, mich einfach abzumelden, weil ich mir diese Scheiße nicht mehr geben kann. Weil du postest, also ich poste ja auch recht wenig, allein aus diesem Grund schon, weil dann sagst du nur, ich finde, ich habe heute Nachmittag Lied XY gehört. Dann kommt, also weiß ich nicht, dann bei vielen Leuten als zweiter Kommentar, ja, ich hasse die Band auf aller Abgrundtiefe, du Unmensch, wie kannst du sowas hören? Das hat niemand gefragt. Ihr könnt doch einfach mal Sachen unkommentiert stehen lassen und die Leute Spaß an Sachen haben. Nein, wenn du Spaß daran hast und ich finde das scheiße, dann muss ich dir das
1: aufs Auge drücken. Ja, das ist doch aber allgemein ein gesellschaftliches Problem. Jeder schreit für mehr Selbstbestimmung und dass man sich anders verhalten darf und dass man der sein darf, wie man ist. Aber wenn du das dann nach außen zeigst, dann kriegst du trotzdem einen Ausmaul, weil du anders bist und anders als die Masse. Aber wie gesagt, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Das haben wir in den letzten paar
2: Folgen schon ziemlich häufig gesagt. so äh, Freunde, im Internet... Halte doch einfach auch mal den Mund. Und lass den Leuten auch mal ihren Spaß. Bitte. Das wäre echt schön, weil, weiß ich nicht, das versaut den Leuten doch einfach auch den Spaß. Wenn du an irgendwas Spaß hast und dir sagen irgendwann zehn Leute, ja, ist aber total scheiße, was du machst, so, dann kommst du irgendwann ins Grübeln und sagst so, es ist ja wirklich cool. Also bei vielen Leuten, denke ich mir, ist das so. Mir ist scheißegal. Irgendwann. Dann denke ich mir so, also ich mache trotzdem mein Ding so, geh mir nicht auf den Sack. Aber das ist doch Kacke. Es geht aber auch andersrum. Ich kenne ja einen Menschen, <lacht> Der Teil dieses Podcasts ist, der genau das, das Gegenteil erzeugen kann. Wenn der was geil findet, kann der das, kann es dir so lange in die Ohren schmieren, dann hast du Sachen, die du vorher nie auf dem Schirm hattest und dann, dann hast du den Hype da und das schafft dann eine Person. Das finde ich dann zum Beispiel auch ganz geil. Wir können auch 100 Leute irgendwie ja, sagen, das ist ganz cool. Das, das ist ein bisschen beim Thema. Was hat dir Pierre denn erzählt?
1: Was hast du denn gekauft?
2: <lacht> eine Caliburn hat er sich <lacht> mal geholt. Ja, das stimmt. Also, ist das so? Ja, ich finde, das ist was anderes. Ich war bis jetzt mit, mit den Sachen, wenn wir uns gegenseitig beeinflusst haben, habe ich noch nie mitbekommen, dass der eine zum anderen gesagt hat, ey du, das war aber jetzt die größte Scheiße, die du mir da empfohlen hast. Ist nie vorgekommen. Es ist einfach, einfach anders, weil wir was Scheiße finden teilweise. Ja, so. Das, das ist da zum Beispiel nie künstlich generierter Hype. Das ist dann echter Hype, weil jemand sowas total geil findet. und
1: wir Ja, uns genau, halt das ist es eben. Weil wir uns da aber halt trotzdem eigentlich ganz gut ergänzen, weil jeder halt so seinen Themenbereich hat, wo er sich gut auskennt, wo er ja, sich eben. mit beschäftigt. Und wenn man den dann um, da um eine Meinung fragt, dann weiß man auch, dass man eine gute Beratung bekommt und nicht eben. irgendeine dumme, dahergelaufene Scheiße.
2: Eben. So, und das ist doch das ist so ein gutes Negativbeispiel dafür. Warum stecken sich die Leute nicht mit Hype mehr, also was heißt mit Hype, mit guten Meinungen an und lassen sich anstecken von solchen Sachen, die wirklich ernsthaft gemeint sind, anstatt sich halt auf viele Sachen malig zu reden. Oder wirklich ehrliche Sachen. Und nicht einfach mitlaufen und sagen, Weiß ich nicht. Fortnite ist geil. So sp Spiel mal Fortnite.
0: Bei, bei, äh, beim Thema Twitter, bei, so, bei solchen Dingen ist es halt, glaube ich, auch, bei, äh, beim, da liegt es auch ein bisschen am Twitter-Algorithmus. Je mehr du tweetest, äh, desto mehr Aufmerksamkeit kriegst du von der Plattform sozusagen ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leute halt einfach auch viel schneller Zeugs halt rausballern, egal, ob es jetzt wirklich dazu gehört oder nicht. Ja. Aber halt damit, so damit wieder ein Tweet mehr auf dem Zähler ist oder so, ne?
2: Ja, ich halte mich mittlerweile aus sozialen Medien wirklich ziemlich hardcore raus. Ich kriege halt alles mit. Ich verfolge halt schon recht viele, aber ich möchte gar nicht selber so ein krasser Akteur da sein, weil ich mir denke, was hast du denn davon? Was hast du denn jetzt davon? wenn du deine Aufmerksamkeit kriegst und du hast, weiß ich nicht, 5.000 Follower, 10.000 Follower. Dann hast, ja, dann, du halt die,
0: du, dann hast du halt große
2: virtuelle Eier, die du den Tisch legen kannst. Du hast vor allem erstmal Leute, viele Leute. Also natürlich kann das schön sein, wenn Leute deinen Scheiß dann abfeiern, dass einem das motiviert. Du hast aber auch unglaublich viele Leute, die dein Zeug kleinreden und solche Shitstorms produzieren und was, da hätte ich gar keine Lust drauf. Wenn du, weiß ich nicht, also, reden wir jetzt so von großen Leuten. Okay, die machen dann ihre Social-Media-Kanäle gar nicht mehr selber. Wahrscheinlich genau aus dem Grund. Aber stell dir mal vor, du hast 10.000 Follower. Du machst morgens einen Post. Keine Ahnung, stehst auf und sagst, boah, geil, ich höre gerade Sweet Home Alabama. Und dann pissen dir erstmal fünf Leute nach 20 Sekunden in Kaffee und sagen, du und so, und was ist denn das für ein scheiß Lied? Ey, dann wäre mein Tag doch gelaufen. Da kann ich auch 50.000 Follower. Da habe ich doch nichts von. Da habe ich doch lieber 20. Und dann kriege ich vielleicht, also, Entweder kriege ich gar nichts. Okay, das ist, auch, das ist auch besser, als wenn mich da morgens schon jemand anmacht. So, deswegen verstehe ich nicht dieses 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 Aufmerksamkeitsgeile. So, wir müssen alle zuhören und Nee, hat man auch letztendlich gar nicht von. Dann habe ich lieber ein paar eine Handvoll ehrliche Meinungen, die sagen, ah, das ist cool und das kann man noch besser machen und keine ich kenn, Ahnung. Ich kenne das
0: ein bisschen aus der Autoszene, aber wenn du jetzt ein bisschen, wenn man sich mit anderen Leuten irgendwie unterhält, der fragt ist so, ey, kennst du die und die Person? Ich hatte auf Insta so und so viele Follower. Ey, guck mal, dass du ein Shooting mit dem zusammenkriegst. Weil das pusht dich auch gegenseitig. Und denkst dir einfach so, äh, warum? Ja, eben, was, was hast du denn davon? Die, die Leute wollen das halt, um sie irgendwie so. Sie wollen halt irgendwie Internet populär werden, ich weiß auch nicht. Also irgendwie so Promi halt, ja, die, auch wenn es nur ein Z-Promi ist. Aber ja. irgendwie ich, ich das Gefühl, es spielt halt immer noch. Das hat sehr viel mit. Nicht gut, dass wir alle nicht so sind. Ja, deswegen auch. Wir, wir sind nicht so und deswegen lassen wir uns unseren Scheiß online stellen, wa? Ja.
1: <lacht> das habe ich mir gerade auch gedacht, als er das Thema mit Twitter angesprochen hat. Was denn? Naja, weil er gemeint was habe ich denn davon, wenn ich da irgendwie jetzt meinen Scheiß auf Twitter poste? Aber machen wir irgendwie was anderes? Gut, wir schreiben das jetzt nicht auf Twitter, sondern wir labern es halt hier raus.
2: Ja, mhm. aber Ja, aber die, ich finde, die Sache ist, jein. Ich, das, ich finde das ein bisschen kommt. ja, die Sache ist halt einfach, du kannst es halt groß aufziehen und sagen, ja, wir haben jetzt hier super ausgeklügelte Konzepte und äh, wir stecken da ordentlich Geld rein und bewerben das und machen dieses und jenes und einfach nur, damit man Leute irgendwie an den Start bringt. So, bei uns kommen nach und nach ganz, okay, wir haben jetzt auch bei Instagram, habe ich mitbekommen. <lacht> weil ganz komische neue Follower bekommen. so, Aber mir persönlich geht es gar nicht darum. Ich finde es ganz gut, dass wir ein paar Leute haben, die dazuhören. Aber mir geht es nicht darum, einfach jetzt noch mehr Leute zu erreichen. Wenn jemand dazukommt, freue ich mich natürlich darüber. Was da? Glocke drücken. Ja, guck, sowas würde ich in meinem Leben nicht sagen. So, ihr könnt es gerne hören. So, deswegen, wir hatten ja auch so ganz oft, also was heißt ganz oft, aber wir hatten ja zwischendurch auch schon mal die, diese Diskussion, auch wenn ich Patreon machen soll und so. Aber nee, das ist halt, warum? Also keine Kohle damit machen. Und wie gesagt, wir versuchen ja auch nicht. Jetzt, wir machen, wir bewerben. Ich, ja. Wir, ja, pass, wir, ja, wir haben schon mal drüber nachgedacht, klar. Aber wir, letztendlich haben wir es halt auch
1: nicht gemacht. Ganz ehrlich, weil ich auf zu faul bin, auf Patreon zu gehen, mit Account Konzern. Oh, Oh sag, ich glaube, das liegt
0: eher am Faulheit. Vor allem von, von Zweien hier.
2: <lacht> ja. Aber ihr versteht, und der was ich eine meine. meine Personen bin ich. <lacht> So ehrlich kann ich denn sein. Ja, wir versuchen das jetzt auch nicht jedem ununterbrochen überall auf die Nase zu drücken. Aber ja, Wir haben ja einen Podcast, wir haben ja einen Podcast und äh, hör da mal rein und äh, mach das mal. Du, so ist ja nicht so. Oder geht ihr raus oder was Was ich nicht? Geh jetzt nicht raus und sag in der Bahn, ey du,
1: Podcast, hör da mal rein. Ja, hast du einen Sticker. <lacht> Drück mal die Glocke. Kann, kannst du gar nicht, ich um keine Sticker.
0: Ja, ich, ich weiß, <lacht> ich würde es auch nicht machen. Ich frage mich grad, wie die Sticker
2: aussehen würden.
1: Anfängerfehler.
2: <lacht> Visitenkarte. Immer Visitenkarte. Ja, ich mache Podcast. Genau, machen wir Visitenkärtchen. Klatsch mal an ja. jede Autoscheibe ran. Ja, ist halt Quatsch. So, jetzt sind wir vom Hype auch weg. Jo. Jetzt haben wir uns hier eine ganz komische Ecke verdrückt. Instafane. Nee, bisher nicht. Was wollen wir weitermachen? Wollen wir noch ein bisschen über äh, Medien sprechen, die wir konsumiert haben? Können wir gerne. Da habe ich ein bisschen was. Ja, bitte. Ja, bitte.
0: Ähm, Sprich, dann fangen wir an. Äh, Videospiel auf der Switch, ein Remake. Ähm, nee, Remaster. Remake ist es nicht. Äh, Remaster äh, ist rausgekommen vor ein paar Wochen. Und zwar der Episode 1 Racer, Star Wars Episode 1 R R Racer, der Pod äh, Racer ja. Ding. habe ja ziemlich dra ja. lang drauf gewartet. Als angekündigt wurde, war ich ultra gehyped, weil ich habe ja, da war tatsächlich mal Hype. Auf <lacht> das hat mich gefreut. Ähm, weil ich das als Kind halt sehr, sehr gerne damals auf der N64 gespielt haben kam ja, ich glaube, 97 kam es raus. Und. Das, kam, kam, das kann ich, nee. Oder das 98. Schon,
2: Nö. Ich war gerade, ja? 98 kam es kam raus. Das ist ein uralter Spiel. Der Film kam 99. Also, es wäre merkwürdig, wenn das Spiel <lacht> zwei Jahre vorm Film rauskam.
0: Uh, dann, dann tut mir leid. Ich mir, also, es, ich glaube, es hat jetzt. Mich jetzt krassere, dann dann, dann ich mich krass so verlabert. Äh, egal, auf jeden Fall, das Spiel ist schon uralt. Hm. Remaster auf der Switch kann man sehr, sehr gut machen. Es steuert sich immer noch wie ein Träumen, also es spielt sich wirklich sehr, sehr gut runter. Es sieht halt, sieht halt immer noch nach N64 halt aus. Natürlich äh, mit einer höheren Auflösung. Aber hat äh, Texturen und so. Man sieht dem Ganzen das Alter auch ganz klar an. Ähm, wenn ihr, wenn ihr die, die, die Pod Racer Szene aus Episode 1 mochtet, und habt ihr so als besonderen Leckerbissen die letzte Strecke, die er frei spielt, ist halt tatsächlich die Tatooine-Strecke? Und äh, das fühlt sich dann halt schon ganz geil an mit dem, mit Anakin da, das Rennen zu fliegen und hinten dran hast du Sebulba mit seinem krassen X, äh, mit, mit seinem X-Pod-Racer da. Das äh, Spiel ist echt cool. Es ist halt auch, ist mir aufgefallen, so Spiele waren früher viel kürzer als heute, weil du hast das ganze Spiel in sechs Stunden durch. <lacht> Aber hey, kostet nur ein 20. Wenn ihr da Nostalgie für habt, macht's auf jeden Fall. Es spielt sich immer noch super runter. Es fühlt sich wirklich wie ein Arcade-Racer an. Ihr, ihr müsst da nicht wirklich großartig Skills mitbringen oder so.
2: Oh, ja, ich weiß nicht. Ich habe hey. sehr, sehr, sehr. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Also zum Release damals <lacht> habe ich es gespielt. Ich habe es auch abgöttisch geliebt und das Spiel hatte ein Geschwindigkeitsgefühl, was ich bis dahin noch erst Videospielen nicht kannte. Ja, aber wenn
0: du es halt mit den heutigen Geschwindigkeiten vergleichst, ist es ein Witz. Ja, das, das ist es. Das so. ist halt heutzutage aber
2: ist es ein Witz. Also damals war es teilweise schon schwierig, mit so schneller, weil du, du hältst ja auch nicht so wahnsinnig viel aus. Das stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich oft an der Wand zerlegt habe, gerade bei, gerade bei äh, den. Rennen so zum Schluss und dann bist du so gerade auf Platz 1 und dann tippt dich noch mal einer von hinten an, dann legt, zerlegt sich einfach an der Wand, hat so ein bisschen ja Was ihr als Kind nicht wusst habt du,
0: du konntest den Podrenner reparieren ne? Ja. Das wusste ich nicht, das war aber erst
2: als im Remake gepeilt, dass ich meinen Podrenner reparieren kann und dass ich einen Boost habe <lacht> Das hat bei mir also das mit dem Boost wusste ich, aber das mit dem Reparieren hat bei aber mir als das, Kind auch lange gedauert Aber
0: äh, schon dieses Gameplay Feature ist eigentlich extrem geil weil ähm, du kannst das Ding halt nur beim geradeausfliegen wirklich aktivieren, weil du musst den Stick, wo du lenkst, musst du nach vorne drücken und dann siehst du bei der Geschwindigkeitsanzeige den äh, Regler nochmal hochgehen und erst wenn der voll ist, kannst du nochmal die A-Taste drücken und dann kriegst du den Boost. Und irgendwie so einfach ja. so für ein Rennspiel, so dieses Element, weil du brauchst halt so drei, vier Sekunden, um das aufzuladen... Das macht irgendwie extrem viel aus, obwohl es nur so eine Kleinigkeit ist, aber das macht für, für Spielspaß extrem viel aus. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche nostalgischen Erinnerungen dran habt oder einfach die Szene mochtet, macht das. Glaub, mittlerweile ja, gibt es auch für die PS4. Äh, PC weiß ich
2: nicht, ob es da gibt, aber Switch und PS4 gibt es. Ich habe halt auch lange überlegt, aber ich glaube, das ist halt auch gerade nichts jetzt für Leute... Also ich glaube, das wird jetzt keiner holen, der jetzt gerade irgendwie 12, 13 ist, vielleicht, der dann Star Wars feiert, aber ich glaube, das Gameplay ist halt auch wirklich nicht mehr zeitgemäß so. Ich glaube, das ist halt wirklich für die Leute, die es damals gespielt haben, die da jetzt heute nochmal Bock drauf haben, weil anscheinend sind das ziemlich viele, weil sonst hätten sie das, glaube ich, nicht gemacht, weil es ist jetzt nicht, glaube ich, großartig. Ich heißt halt
0: nicht, ob wirklich sagen ist, das Gameplay ist veraltet, weil es ist ein Rennspiel wie ein neues Rennspiel, dumm gesagt. Du lenkst, gibst Gas und tust Bremsen. <lacht> das ist dasselbe, was da wie, bei ja. wie bei Einrennspielen. Ja. Hey, das, ja. Ist, das ist wie Autofahren. Das ist wie Autofahren. Ja. Ja. Halt nur, schn nur schneller. Nur schneller.
2: Oh, und ohne Autos. Es sieht halt einfach ein bisschen <lacht> altbackener aus. Ja. Also, werde ich mir bestimmt irgendwann auch mal angucken.
1: Next. Chris, irgendwas gespielt? Äh, Diablo Season 21 habe ich durchgespielt. War jetzt nicht so berauschend, die Season. Brauchen wir nicht wie großartig drüber reden.
2: Ja. Last of Us 2 durchgespielt. Äh, ja, guckt es euch selber an. Die Diskussion hat bestimmt jeder, der irgendwie Zugriff aufs Internet hat und sich für das Spiel interessiert, mitbekommen. Ähm, was ich noch dazu sagen kann, es hat äh, leichte Längen in der zweiten Storyhälfte. hälfte ähm, Das hätte man eventuell etwas besser lösen können, vielleicht. Ich weiß nicht, wie. Ich akzeptiere so, wie es ist. Ähm Allerdings auch am Anfang der zweiten Hälfte haben sie einen ziemlich gelungenen Twist reingebracht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das fand ich storytechnisch ziemlich gut. Ja, und dadurch, dass die zweite Spiellänge sich so zieht, du machst halt oft wieder das Gleiche. Und es kommen recht wenig Neuerungen dann nochmal im Gameplay dazu. Wenn du gerade am Anfang bist, haben sie doch schon einige Neuerungen, kleinere Neuerungen im Gegensatz zum ersten Teil reingebracht. Das motiviert am Anfang auch unglaublich, aber irgendwann zum, zum Ende hin halt Luft raus. Das ist ein bisschen schade. Von der Story kann man halten, was man will. Soll sich bitte jeder seine eigene Meinung zu äh, bilden? Was ich halt sagen muss, dass es grafisch halt einfach brutal ist. Weil die haben auf unglaublich viele Kleinigkeiten geachtet und es ist atmosphärisch einfach Bombe. Deswegen schaut da mal rein und bildet euch die, eure eigene Meinung. Dann habe ich ähm, ja, eben schon von meiner ähm, odyssee mit dem GameStop berichtet. Nichtsdestotrotz hat es dann irgendwie geklappt. Und ähm, ich habe dann jetzt auch schon ein paar Stunden in God Ghost of Tsushima reingeguckt. Äh, das Ganze spielt im feudalen Japan ähm, und behandelt irgendwie so die Mongolen-Invasion auf äh, Tsushima, einer kleinen japanischen Insel, die aber sehr wichtig ist für Japan. Und ähm, man spielt einen Samurai. Die Insel wird am Anfang angegriffen. Man verteidigt das mit ein paar Samurais, aber diese mongolen Mongolenarmee ist einfach unglaublich groß. Und dann werden natürlich sehr, sehr viele platt gemacht und man ist einer der wenigen, die halt noch überleben. Und Kernelement des Spiels ist halt, dass man merkt, die Samurai sind ja generell sehr auf äh, einen Ehrenkodex ausgelegt, Bushido, dass sie halt wie gesagt sehr ehrenhaft kämpfen und nicht hinterrücks und sehr viel mit Respekt und so arbeiten. Und er merkt halt, dass er dieser Invasion nicht Herr werden kann, wenn er weiter an diesem, an diesem Wertesystem halt festhält. Er muss halt zwischendurch auch hinterrücks und heimlich kämpfen. Und das Spiel behandelt halt auch in gewisser Weise noch diesen Konflikt, der dann in ihm entsteht, weil er eigentlich nichts anderes kennt. Aber er will halt seinen, seinen, seinen Onkel befreien und die Insel wieder befreien von dieser Invasion. Und das macht echt, das macht echt Bock. Es hat gewisse Sachen vom Gameplay von, von Assassin's Creed. Man klettert halt auch und äh, ja, um gewisse, um gewisse äh, Gameplay-Sachen halt zu, also um gewisse Sachen halt zu erreichen, erinnert es halt viel daran, finde ich irgendwie, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, ist das Kampfsystem, weil man vier verschiedene Kampfstile hat, mit denen man die Gegner dann bearbeitet. Die kriegt man allerdings erst nach und nach und muss sich zu jedem unterschiedlichen Gegnertyp eine andere Taktik und einen anderen Kampfstil aneignen. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was von Sekiro, aber Sekiro leid eigentlich. Weil die Kämpfe sind halt fordernd, aber sie sind halt nicht bockschwer. Aber trotzdem muss man sich bei jedem Kampf irgendwie konzentrieren. Man kann sich ein paar Fehler erlauben. Das funktioniert auch bis zu einer gewissen Art und Weise. Aber wenn irgendwann dann halt auf einmal acht Gegner um dich rumstehen und du drückst einfach nur Knöpfchen, ja, dann beißt du halt recht schnell ins Gras. Auf der anderen Seite ist es halt geil, wenn man nachher mit den Kampfstilen und den den Kombos halt umgehen kann, fühlst du dich halt unglaublich geil. Wenn du dich mit dem Katana dann halt durch so Gegnerhorten durchmetzelst und einen cooleren Move nach dem anderen machst, ist das schon ziemlich geil. Und sieht halt von der Landschaft unfassbar gut aus. Also unfassbar ich gut. Das sie fragen, haben
0: wie ist es so mit der Orientierung? Weil äh, ich habe gehört, es gibt keine Minimap. Es gibt
2: keine Minimap. Was geil ist, das haben sie kreativ gelöst, finde ich. Ähm, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, sie haben eine unfassbar schöne Landschaft mit reingebracht. Also sie haben gerade so ein richtig schönes Windsystem. Es sind viele Blumen, die im Wind mit wehen und Bäume und Blütenblätter und Ahornblätter. Das Orientierungssystem funktioniert über Wind. Du streichst über den Controller, über das Pad und dann kommt der Wind hinter deine Figur und zeigt dir im Prinzip mit der Windrichtung, wo du lang gehen musst. Und du gehst also das immer mit dem im Wind. Du gehst immer mit dem Wind. Das ist in der Story auch verbaut, es macht Sinn. Du gehst halt immer mit dem Wind. Und was ich zum Beispiel, da verstehe ich auch nicht, wie sie es gemacht haben. Also man sieht auch ab und an mal so ein paar matschige Texturen, leider. Aber generell finde ich einfach, es sieht sehr, sehr gut aus. Dieses Spiel hat quasi keine Ladezeiten. Da weiß ich wirklich nicht, wie sie es gemacht haben. Also man kennt das von Schnellreisen. So ein voran Skyrim, wenn du da eine Schnellreise machst, dann sitzt du auch einfach erstmal. Fünf Minuten vom, vom Fernseher. Also zumindest auf der Konsole. Auf dem Rechner wird es schneller gehen, aber auf der Konsole kannst du nebenbei aufs Klo gehen und dir eine Pizza machen. Und wenn du wiederkommst, <lacht> hat es wahrscheinlich immer noch nicht geladen. Kannst du immer mal die, wieder die geilen Itembeschreibungen
0: lesen.
1: Aber das ja. ist einfach bei jedem Ubisoft-Game, ist es einfach eine Qual, wenn du schnellere Reise machen musst. Oder willst. Aber da geht's es halt. Oh, Skyrim war nicht von Ubisoft. Nee, aber so allgemein. Das aber
2: Assassin's Creed ist es genauso. Oder Far Cry. Ja. Dogs. Ähm, ja. Aber da ist es, sie haben sogar extra, das finde ich ein bisschen schade, aber das wollen die Leute anscheinend so. Hast ja, wie gesagt, auch bei Skyrim oder bei Fallout hast du ja auch die, wenn du diese, wenn du eine Schnellreise machst, hast du ja diese Screens mit Informationen oder Tipps oder was, was ich nicht. Das haben die für das Spiel extra eingebaut, weil die Ladezeiten sonst noch schneller wären. Also du machst es an, dann kommt ein Tipp und dann hast du bei den meisten Schnellreisepunkten, wenn du jetzt nicht komplett über die ganze Insel willst, eine Ladezeit von drei, vier Sekunden, dann ist das Ding einfach durch. Da lädt auch keine Textur nach, da ploppt auch nichts rein. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, weil die meisten Spiele kriegen das nicht hin. Also das fand ich auch ziemlich krass. Und wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen für japanische Kultur interessiert, das, das macht schon Spaß. Sind auch noch so ein paar mythische Sachen mit drin. Es driftet jetzt da nicht so wirklich in, in Fantasy ab. Also man hat keine... Keine Drachen da drin oder was was ich nicht so, aber so ein bisschen angehaucht und das meiste. Ich habe mich jetzt noch nicht so ganz mit dem historischen Kontext so heftig auseinandergesetzt, aber schon so ein bisschen. Und das, was ich so ein bisschen recherchiert habe, das stimmt halt schon. Und das macht halt Spaß. Wenn man so langsam in das Thema da reinkommt und sich dafür begeistern kann, ist das schon ganz cool. Also ich kann es empfehlen. Das war es auch, was ich gespielt habe.
0: Oh, ich habe letztens noch mal in Animal Crossing reingeguckt. Man kann jetzt ja tauchen. Ich hab habe das Tauchen ja, man ausprobiert. Kann ja, ja, man kann tauchen. Da, wo es Blubberblasen hat, äh, kann man Zeugs äh, und, äh, rausholen. Ja. Ja. Das ist auch bin schon wieder alles, was man zu sagen kann. <lacht> es gibt mehr Sachen, die man im, im Museum
2: abgeben kann. Ich bin ein bisschen traumatisiert, was Animal Crossing angeht. Warum? Ähm, naja, also ich sehe es täglich. Also ich habe vor vier bis sechs Wochen, glaube ich, aufgehört zu spielen. Ich sehe es aber trotzdem noch äh, täglich. Ich möchte hiermit... Äh, den Podcast Penrose Project gerne grüßen, weil Maria und äh, Alex ja jetzt beide eine Switch haben und beide Animal Crossing <lacht> besuchen sich jetzt auch täglich gegenseitig auf ihren Inseln und da wird gebaut und gebaut und dann gefällt einem die Insel nicht mehr und dann wird alles wieder abgerissen und wieder neu aufgebaut. Und So sind dann halt jetzt auch schnell, ich habe das letzte Mal geguckt, ich glaube, da waren es 180 Stunden. Also Ich glaube, wir sind mittlerweile bestimmt schon über 200 Stunden Animal Crossing. Schön. Aber gestern mal, ich habe gestern mal so, so was heißt eine Diskussion. Ich habe aber einfach nochmal gesagt, wie schaffst du das? Und das, ja, das kann man nicht miteinander vergleichen, aber ich glaube, ähnlich wird es bei Diablo, obwohl, nee, da gibt es Seasons, da passiert wenigstens noch irgendwie was. Aber ab einem bestimmten Punkt verstehe ich die Motivation nicht mehr dahinter, wenn man vom Gameplay immer wieder das Gleiche macht.
0: Naja, du hast halt äh, die Jahreszeiten mit den verschiedenen Insekten, Fischen und so. Also, da passiert ja auch schon immer mal wieder was na, kommt mal wieder ein zeitlich begrenztes Event und so, klar, das wird jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe sein, aber so im ersten Jahr ist das vielleicht schon aufregend. Also ich habe jetzt die letzten Tage aber da wieder ein bisschen reinzockt, aber ich muss auch selbst sagen, so nach spätestens 30, 40 Minuten macht das wieder aus. Weil dann habe ich da alles gemacht, was ich da machen kann. Ähm, mir gefällt meine Insel, wie sie aufgebaut und ja, da weiß du einfach nicht mehr, was du machen sollst, außer
2: noch mehr abfischen Also ich finde es ja gut, wenn die Mädels sich dafür begeistern können. Ne, das ist es. Ich rede Ihnen das ja auch nicht malig. <lacht> Nur die Faszination habe ich am Anfang halt verstanden. Das macht auch Spaß, aber irgendwann habe ich keinen Spaß mehr im Gameplay, weil ich kann auch den Soundtrack nicht mehr hören.
0: Ja, was mir ja halt auch so aufgefallen ist, ich habe ja äh, damals mit Wild World angefangen und mir ist stark aufgefallen, dass die Dialoge damals bei den Elternteilen liebevoller und abwechslungsreicher geschrieben waren, als jetzt beim neuen Ding, also beim neuen Spiel. Weil das kann ich nicht beurteilen. Mehr oder weniger labern immer dasselbe. Du hast irgendwie weniger Interaktionsmöglichkeiten, sagen wir mal so. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt bei den alten Teilen, jetzt freundest du dich immer mehr mit den Bewohnern an. Und das fehlt hm. mir irgendwie bei New Horizons, weil du merkst bei dem neuen Spiel, dass viel mehr auf Multiplayer ausgelegt ist. Und das ist halt so der Punkt, wo mir ein bisschen abgeht, weil ich bin halt eher Singleplayer.
2: Ich kann es nicht beurteilen, weil ich die, das ist mein erster Animal Crossing Teil. Ich kann da leider gar nichts zu sagen.
0: Mehr gibt es dazu nicht zu sagen im Moment.
2: <lacht> so, Chris, sonst nichts mehr gespielt? Nö. Aber Chris hat doch bestimmt was gesehen. Ich meine mich daran zu erinnern. Ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist. Aber du kannst uns doch bestimmt was Neues über Flughafen erzählen, oder?
1: Also, ich könnte euch darüber was erzählen. Sehr viel sogar, aber das wird <lacht> den Rahmen hier sprengen. Aber Luca möchte, dass ich euch darauf hinweise, dass endlich ähm wunderbare doku mittendrin, das Leben am Frankfurter Flughafen weitergeht. Die haben es hinbekommen, ein Corona-Konzept zu entwickeln und es kommen jetzt die nächsten vier Wochen jetzt noch, jeden Freitag um 20 Uhr immer wieder eine neue Doku-Folge.
2: Ich fand es so gut. Ich hab, also ich habe mich zum Beispiel darüber gefreut. Ich habe ja in der Kumpelwoche auch ein paar Folgen davon gesehen und man wächst da auch recht schnell rein, aber ich habe hab mich darüber gefreut, als du mir die Nachricht geschickt hast, dass du dich darüber freust, dass endlich neue Folgen da sind. Hast du sie denn jetzt auch alle schon gesehen, bis zum Zeitpunkt, ja, wo ich, sie raus sind? Selbstverständlich. Ich inhaliere das immer direkt, wenn es rauskommt. Okay. Ja, ich muss vielleicht auch nochmal reinschauen. Ich Bin gespannt, wie die das machen, weil anscheinend haben sie auch hier in Tegel irgendein Konzept entwickelt, weil Tegel sollte ja eigentlich zumachen. Das ist leider nicht passiert und jetzt donnern hier im Minutentakt wieder die Flugzeuge über unser Haus. Geil. Geil, <lacht> geil, geil. Und geil, äh, geil. passend
1: dazu möchte ich euch gerne noch informieren. Es gibt ähm, auch neue Folgen von äh, Wie wird's gemacht, beziehungsweise Wie geht's. Und zwar gibt es jetzt noch äh, eine 45 nun folge über die Herstellung einer Trompete. Oh. Und, und <lacht> gestern kam äh, wie man eine Geige macht, heraus. Wie man was macht? Also eine Geige. Ach so. Also nach Waldhorn gibt es jetzt noch mehr, könnt ihr euch gerne mal angucken. Mann, ich mag mich so an ein, ein,
0: zwei schöne Abende, <lacht> in wo Woche zu dritt das guckt habe Das war sehr, sehr entspannt. Ja, was war das? Was? Ich,
2: weiß, ich weiß die Letzte Serie. Woche
1: kam zum Beispiel raus, wie man einen Smoker baut. Das ist halt so ein Typ, der macht halt einfach mit dem Zweimannbetrieb, baut halt geile Luxus Smoker und so. Echt schöne Sachen, die hier drin. Da muss man sich nicht den Hexengott angucken. Wer guckt denn den Hexengott? Hm. <lacht>
2: den Hexengott? Ich hab mir eine... Ja, ganz, mach mal Es wurde erwähnt, wir machen es direkt wieder zu. Ich habe mir eine Dokumentation dazu angeguckt. Ich habe mir keinen Content von Ihnen angeguckt, bis jetzt nicht. Ich habe dieses Internetphänomen direkt sein gelassen. Ist das so was Ähnliches
0: wie, wie ein Drachenkönig? Der Drachenlord, nee. Das ist,
1: <lacht> es ist ein anderes Level. Ein ganz anderes Level. Das, das ist noch da gibt es äh, eine Doku vom Wahlkollektiv,
2: was glaube ich. Genau, das habe ich gesehen.
1: Und das ist eigentlich alles, was man dazu gesagt haben muss. Ja.
2: Okay. Aber gesagt, die Tür mache ich einfach nicht auf. Das will ich auch nicht. Das will ich auch einfach nicht sehen. Was ich noch gesehen habe, ich habe drei Filme gesehen. Ähm, einen, den ich vorher überhaupt gar nicht kannte, dementsprechend auch nichts erwartet habe. Und zwar The Nightingale handelt von einer Dame ähm, in Australien, ich weiß, boah, mit Jahreszeilen kann ich jetzt gerade nicht um mich schmeißen, aber die Engländer haben Australien gerade besetzt und sind gerade fleißig dabei, die ähm, Aborigines Platz zu machen, beziehungsweise auch zu, zu, zu versklaven. Ähm, und sie ist durch Diebstahl irgendwie in eine Kolonie von der Armee gekommen, hat da im Knast ihre Strafe abgesessen und wartet jetzt quasi von dem Oberkommandanten auf den Brief, dass sie begnadigt worden ist und dann ihr ganz normales Leben weitermachen. Dieser Kommandant hat eine Vorliebe für gewisse Dame und nutzt das Ganze auch ziemlich drastisch aus. Weiter möchte ich da eigentlich nicht drauf eingehen, was da passiert. Das, damit hatte ich nicht gerechnet, also wirklich nicht gerechnet. Das wird tatsächlich sehr, sehr drastisch und schlimm dargestellt. Also wenn ihr körperliche Gewalt nicht sehen könnt und andere schlimme Dinge, dann guckt euch diesen Film nicht an. Es ist wirklich, es hat nichts Schönes, also gar nichts Schönes. Und dann rappelt sie sich aber irgendwie wieder auf. Dieser Kommandant muss zu Fuß zum nächsten größeren Militärstandort, um sich da in den Rang eines Captains versetzen zu lassen. Und sie ist hinterher mit einem unfreiwilligen Führer, einem Aborigine, der sie durch den Busch halt führt, damit sie auch zu dieser Stadt kommen und dann wird das Ganze quasi so ein Katz-und-Maus-Spiel, der eine hinter dem anderen her und das ist so grob die Story. Es ist sehr, sehr intensiv gespielt, man kennt die Schauspieler eigentlich auch fast alle gar nichts ich glaube es ist auch fast bei ganz, ganz vielen der erste Film und was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, der Film ist in 4 zu 3 gedreht. Und man hat da trotzdem große Landschaften und so. Und da habe ich am Anfang bin ich überhaupt nicht klargekommen. weil man kennt ne das 16 zu 9 Format mit den schönen Streifen oben und unten. So das genau andersrum, dass du dicke Balken an der Seite hast und ja komisch auf jeden Fall. Warum sie sich letztendlich so dazu entschieden haben, kann ich gar nicht sagen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film. Kein gute Laune Film. Vielleicht
0: musst du den noch nicht. auf einem richtig
2: alten Röhrenfernseher gucken. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich habe mich bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt, weil auch im Kino weiß ich nicht.
1: Also es viel ja, weil, du viel weil du sagst, es ist kein guter Launefilm. Immer wenn du sagst, es hat überhaupt nichts Schönes, habe ich automatisch deine Stimme im Kopf, wie du sagst, das wird Chris gefallen. <lacht> ja,
2: haben wir auch schon drüber geredet. Für Chris ist es wahrscheinlich ein wahnsinnig guter Launefilm. Ich glaube, den findest du auch echt gut, aber ja, danach ist man auf jeden Fall nicht happy. Also, der Film macht was mit einem. Man möchte danach auch drüber sprechen und verschiedene Sachen austauschen, was in diesem Film passiert ist. Aber man wird jetzt nicht, weiß ich nicht, vor Freude klatschend im Kreis tanzen und sagen, das war wirklich der schönste Film, den ich seit langem gesehen habe. Der nächste Film, den ich gesehen habe, war leider auch nicht der schönste Film, den ich gesehen habe. Und zwar ist in diesem ganzen superhelden noch ein weiterer Film dazugekommen. Vin Diesel hat es die Ehre gegeben und hat Bloodshot gedreht. Keiner kennt, also ich kenne diesen Superhelden nicht, aber es gibt auch ganz viele Superhelden, die ich nicht kenne. als irgendwie auch nicht die A-Klasse, auch nicht die B-Klasse, sondern die C- oder D-Klasse von Superhelden. Ja, und Vin Diesel spielt quasi das, was er immer spielt. Den coolen Typen, der geile One-Liner-Sprüche dreht, mit seinen Muskeln flext und Leute verprügelt. Klingt er auch da Corona? Was, was denn? Klingt er da auch Corona? Nee, nee, nee. aber du hast wirklich viel, du hast viele Einstellungen und Sachen, die hart auch zwischendurch an The Fast and the Furious erinnern oder an Triple X so, wo du ja denkst so, aha, mh, darauf wolltet ihr nochmal anspielen. Und ja, belanglos, absolut belanglos. Wir haben diesen Film auch nur geguckt, weil letzte Woche Prime Deals waren und der Film zum Ausleihen 97 Cent gekostet hat. <lacht> wenn ich mehr dafür ausgegeben hätte, wäre ich stinksauer gewesen. Wo
0: wir gerade beim Thema Fast Furious waren, also kurz angesprochen haben, da kommt nächsten Monat ja ein Spiel raus. Ich hole mir das, glaub. Aber so just for fun, ich habe den Trailer gesehen, wie ein Diesel sieht so scheiße aus im Trailer. Ich muss mir das geben. Ich glaub, das gibt einen guten trash haben. Das glaube ich auch. Stimmt,
2: ich habe ich irgendwann auch mal was von gesehen. Hab mir gedacht, Ihr gebt doch einfach mal den,
0: den Trailer zu Fast and Furious Crossroads. Äh, nee. <lacht> also,
2: nee, nee. <lacht> Vor allem jetzt auch ein Spiel dazu rauszubringen, obwohl gar kein Film am Start ist. Äh, doch, hey. es kommt ein
0: Film. Person Furious 9
2: kommt. Also, der ist in der Produktion. Frag ist nur wann. Einer. Spiel Wer spielt nicht mit Vin Diesel oder The Rock? Irgendeiner, die haben sich doch, ja doch, irgendwie doch. in der Wolle da, da ist wieder.
0: Äh, die, das, das spielen wieder alle mit. Du, du sprichst aus den Hobbs okay. und Shaw-Film an, da war nur Vin Diesel und The äh, Rock. Nee, da war, da war ja, nur The Rock, The Rock und, und, und Jason Statham. Ja, ja.
1: Aber es hieß oh, mal noch Zeit, jemand anderes.
2: <lacht> Nein, aber es hieß mal in, einer Haupt in, in, einer Haupt in einem Hauptteil. Sollte entweder Vin Diesel oder The Rock halt nicht mehr mitspielen, weil die sich irgendwie ganz blöd Ja, The Rock in die hat halt die haben. ganze Zeit Vin Diesel angemault.
0: Er soll mal wieder trainieren gehen und er sei fett geworden.
2: Ey, wenn ich The Rock wäre, würde ich das auch machen. Aber, aber ja, ist halt The Rock, ne? Dann würde ich das auch machen. Und dann habe ich noch einen Film gesehen, der heißt Horns. Den hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Auf dem der ist auch schon was älter. Ein Film mit Daniel Radcliffe. Boah, da darf man auch nicht viel über die Story sagen. Seine Freundin wird ermordet, alle glauben, dass er es selber gewesen ist und ihm wachsen dann, weil er von allen quasi so verteufelt wird, weil alle glauben, dass er es war, wachsen ihm Hörner, Teufelshörner. Und diese Hörner machen was ganz Tolles, weil mit jedem, mit dem er sich unterhält, kriegt er wirklich die richtig ehrliche Meinung, was die Leute über ihn denken. Was leider nicht besonders schön ist, weil sie keine große positive Meinung von ihm haben. Aber es führt zu irrwitzigen Situationen und ich denke, schlimmer kann es einfach nicht werden. Und es wird immer und immer und immer, immer schlimmer. Er kann Leuten auch, ähm, was heißt quasi, Befehle geben geben. Also wenn sie mit ihm irgendwie zu tun haben, kann er die Leute zu Sachen halt noch anstiften, aber nicht zu positiven, meistens zu negativen Sachen. Das ist einfach ein wahnsinniger Film. Es ist absolut irre, man kann überhaupt nichts vorhersehen und ich finde es auch ganz schön, dass man Daniel Radcliffe auch wirklich in so einer irren Rolle sieht, die äh, nichts mit Harry Potter zu tun hat, dass er sich halt wirklich so langsam echt davon freigespielt hat. Als einer der wenigen, der so, so eine ultra lange Schauspielreihe gemacht hat mit einem Franchise und danach die Rolle für sein ganzes Leben lang drin hat. Ich glaube, er wird es halt schaffen, sich irgendwann komplett davon freizuspielen. Kann man sich auf jeden Fall angucken, ist glaube ich bei Amazon Prime oder bei Netflix. Ich bin mir nicht 100% weißt du, sicher, aber ich meine. Weißt mein, wie
1: das für mich klingt vom Konzept her? Ja. Da gab es mal auch einen alten Film, also ein bisschen älter, so ungefähr 20 Jahre. Ein Film mit Mel Gibson, wo er auch auf einmal Gedanken lesen kann und weiß, was die Leute über ihn denken? Er kann keine Gedanken lesen. Ja, aber... Ne? Die, die Leute sagen ihm
2: nur... Ne? Ja, ja, aber, ja,
1: genau. Hm. Ja,
2: aber die Sache ist halt einfach, das, ist, das soll auch nicht, nicht immer lustig sein. Es hat,
1: ja, aber so, so klingt es halt vom Konzept her. Ja,
2: es ist keine Komödie. Es hat komische Elemente, aber man muss halt wirklich auf sehr schwarzen Humor stehen. Weil ich spoiler jetzt zum Beispiel, ja, das ist eigentlich unrelevant. Er kommt zum Beispiel zur Mitte des Films nach Hause zu seinen Eltern. Er wohnt nicht mehr zu Hause und kommt rein und seine Mutter ist da und äh, sie, ja, was machst denn du hier und keine Ahnung. Und sie wissen, dass er komplett fertig ist, weil es passieren ja gewisse Sachen im Film so und wie gesagt, seine, seine, seine Freundin ist gestorben und so und sie sagt Dinge über ihn, wo du dir denkst so, Alter, wenn das meine Mutter zu mir sagen würde also, wie gesagt, das sind nie schöne Szenen da, war es einfach immer nur so, wow, was? Es <lacht> kann nicht sein. Ich denke, das Konzept ist irgendwie ähnlich, aber ich finde, der Film setzt es besser um, weil ich kenne den Mel Gibson-Film natürlich auch. Und da macht es halt auch Spaß, auch wenn der Film ernst ist, auch wenn er zwischendurch seine komischen, also, ja, stranger Humor, aber er macht Spaß, der Film. Und dann habe ich mir noch drauf geschafft The Kingdom. Ist auch schon, ich weiß gar nicht, seit wann es raus ist, nur zwei, drei Jahre. Da habe ich irgendwann mal die erste Folge von gesehen. Ist eine Serie auf Netflix. Spielt in Korea. Also nicht in der Jetztzeit, sondern irgendwie, keine Ahnung, Mittelalter, irgendwie so um den Dreh rum. Also ein historisches Ding. Es geht um einen kleinen Teil von Südkorea, ein kleines Königreich da. Der König ist anscheinend erkrankt. Man weiß nicht, was mit ihm los ist. Keiner will so richtig mit der Sprache rausrücken. Ähm, dann lernt man Aufmerksame verschiedene.
1: Aufmerksame Herer würden jetzt wissen, dass ich von der Serie schon mal erzählt habe. Hast du? Hab
2: ich. Okay. Man kann ja nicht alles behalten, wo was wir hier reden. Aber du hast es, hast es schon komplett gesehen, oder was?
1: Ja, alle beiden Staffeln.
2: Okay. Ich habe die erste jetzt durch und ich fand das tatsächlich echt gut gemacht. Also ich finde das, dass sie das Setting, also Zombies sind eigentlich schon echt durch, weil letztendlich ist es eine Zombie-Serie so. Irgend so ein Mix zwischen Game of Thrones und The Walking Dead, aber in einem ganz anderen Szenario, weil halt auch viel Intrigen mit reinkommen. Und Aber ich fand die Idee von den Zombies geil umgesetzt, weil es halt keine klassischen Zombies sind. Mehr möchte ich dazu auch nicht verraten, aber es sind keine Zombies, wie man sie sonst aus irgendwelchen anderen Filmen kennt. Und das Szenario und die Schauspieler sind halt unverbraucht. Das finde ich halt auch. Du hast halt so nicht so dieses 0815-Ding, sondern wirklich mal... Eine andere Story. Wie es jetzt mit der zweiten Staffel ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur die erste gesehen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und ich hoffe, dass dann vielleicht auch irgendwann mal eine dritte rauskommt. Das wissen wir aber noch nichts, weil uns Corona auch da reinfunkt. Aber zweite Staffel lohnt sich auch, oder was? Jo. Bin ich gespannt. Apropos zweite Staffel. Chris hat auch noch eine zweite Staffel
1: gestern geguckt. Ja, ich bin top aktuell unterwegs. Gestern erschienen, ich habe mir das Dreh reingebinscht. Habe mir die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast der ja, gestern reingezogen am Stück. Ging auch ausstaunlicherweise sehr schnell, weil es wieder nur sechs Folgen sind, ah, 30 Minuten. Aber die haben eigentlich das ganze komplette Setting und das Feeling von der ersten Staffel sehr, sehr gut übernommen. Wird eigentlich auch ziemlich alles wieder aufgegriffen an Story-Inhalt und halt fortgesetzt und weitergeführt. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und das fand ich auch bei der ersten Staffel
2: irgendwie, ich habe das auch durch Zufall irgendwie mitbekommen, hab gedacht, komm, du, du packst es jetzt mal drauf. Ja, und dann sitzt du da und dann ist das so... Und dann ist die Staffel einfach vorbei. Ja, aus. Du hast einfach also, so, das das angefangen, auch dann, so, ist auch was einfach, ist was? dann ist es einfach vorbei. Dann ist es einfach so, ja wie, ihr könnt ja jetzt nicht aufhören. Ich habe hab mich da vor zehn Minuten erst hier hingesetzt und das geguckt. Und dann ja, ist wenn man halt vorbei. irgendwie
1: darauf koordiniert ist, dass so, eine, dass so eine Staffel irgendwie so zehn Stunden geht, und dann sitzt du da und hast in drei Stunden, wie das war es jetzt? habe ich irgendwie was nicht mitbekommen oder so. Da, ein bisschen verwirrt war ich dann auch wieder, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Das ist mal was Erfrischendes, das kannst du schön wegsnacken, das Ding. Ja. Das passt das vom kompletten Konzept her. Die haben einen saugeilen Soundtrack drin. Hat bisher sehr gut gefallen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sie
2: jetzt nicht einfach höher, schneller, weiter das Gleiche vom Gleichen machen, sondern ob sie es wirklich wieder. Du hast ja gesagt, sie führen es vernünftig fort. Da bin ich sehr gespannt. Muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Wenn ich jetzt die Tage mir auch drauf packen. Ansonsten überlege ich gerade so. Nee, Sehentechnisch Serientechn finde ich schwierig.
0: Ich war tatsächlich Nix. auch mal ein bisschen aktuell unterwegs. Und zwar habe ich mir. DNA angeguckt auf Netflix, äh, Anime. Ähm, mhm. Geht darum, äh, in, der in der Welt leben nicht nur Menschen, sondern auch Tiermenschen. Und äh, mhm. es geht bisschen, eigentlich geht es mehr so ein bisschen um, um Rassismus, zum gesagt, weil die Menschen mögen die Tiermenschen nicht, werden unterdrückt, werden verprügelt. Man kennt's. Und da haben sie sich ähm, eine eigene Stadt gegründet, wo die Tiermenschen halt unter sich leben können ohne Probleme, ohne dass sie Angst um ihre Haut haben müssen. Und der Hauptcharakter, ein Mädel, was als Mensch geboren wurde, hat sich irgendwann im Laufe seiner Jugend mit, ähm, mit einer Krankheit angesteckt und wurde zu einem Tiermenschen. Was eigentlich ungewöhnlich ist, weil als Tiermensch wirst du geboren. Und sie hat sich damit angesteckt und konnte sich nicht mehr zurück in den Mensch verwandeln. Weil das ist der, der Kniff an der, an der Serie. Die Tiermenschen können ihre Gestalt äh, ändern, entweder von einem normalen Mensch und äh, ihrem Tier, in ihrer Tierform. Und sie konnte das eben nicht. Und als sie sich halt verwandelt hat, äh, wurde sie halt äh, in der Schule sozusagen ausgeschlossen. Die Eltern haben sie auch äh, bei ihr zu Hause eingesperrt. Sie, sie konnte nicht mehr raus, weil wenn sie rausging, war natürlich so die Antitiermensch-Organisation hinterher her. und hat sie sich nach Anima City ge, sozusagen geflohen und geht es halt da, darum, wie sie sich da durchschlägt, lernt, lernt einen Wolf kennen und ist eher so ein bisschen so Privatermittlungsmässiger halt drauf ist. Und es geht sehr viel um Rassismus, um Gleichheit, wie sich das Mädchen weiterentwickelt, ihre eigenen Fähigkeiten entwickelt, was sie alles als Tanuki kann und was nicht. Ist alles in allem sehr, sehr cool gemacht. Sind zwölf oder 13 Folgen, lässt sich sehr gut wegsnacken, macht sehr viel Spaß. Äh, ist halt leider nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln verfügbar. Wenn das wer nicht mag, dann <lacht> müsst ihr halt warten, ob da irgendwann eine Synchro nachkommt, weiß ich nicht. Ist zwar ein Netflix-Original, aber ich weiß ob da mal eine Synchro nachkommt oder nicht. Dann habe ich mir noch The Magnificent Kotobuki reingezogen. Wurde auch erst letztens als Komplettbox äh, veröffentlicht. Habe mir die tatsächlich auch mal wieder eine DVD-Box gekauft, also eine Blu-ray-Box. Spielt in der Zukunft, äh, in der Zukunft, die, äh, die apokalyptisch ist, ähm, in der Parallelwelt. Äh, es existiert kein Wasser mehr und ähm, in dieser Parallelwelt hier gab es äh, ein Loch. Und durch dieses Loch sind Dinge von unserer Welt in ihre reingekommen. Sprich, das sind reingekommen Jagdflugzeuge. Ja, das Ganze ist ein bisschen wie Girls und Panzer, einfach mit Flugzeugen. <lacht> ähm, geht um die Staffel Kotobuki. Sind äh, fünf, fünf Mädels, die alle Hayabusa-Flieger äh, haben. Ja, was auch sonst. Was auch sonst, ne? <lacht> <lacht> Geht um. Äh, sie, die, sie beschützen Städte, schmuggeln Sachen. Ja, es äh, gibt immer mal wieder Luftkämpfe. Das Ganze ist sehr cool gezeichnet, animiert. Storytechnisch äh, gibt es ein, eine übergreifende Story, wo sie. Äh, was um, um das eine Mädel geht, wie ähm, sie zum Fliegen gekommen ist. Sie wird über die ganze Serie immer wieder aufgegriffen Und ansonsten hast du halt mehrere kleinere Episoden, die mehr oder weniger unabhängig von anderen sind. Ist eher auf Comedy ausgelegt, die Serie, mit äh, einigen Actionsequenzen. Muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, ist aber auch nicht schlecht, macht sehr viel Spaß. Also macht Spaß und äh, Synchro
2: ist... Gut. Ich habe direkt Flashbacks zum, zum Bibi und Tina Safe Space von Chris letztes Jahr Nee, also bei, im die, bei diesem Anime hätte er keinen Safe
1: Space gebraucht. Also, ah. nee. Soll ich euch jetzt noch mal was verraten? <lacht> Bitte. Die Leute sagen immer so, ich, ich sei mit dem Thema zu engsternig und ich soll dem doch nochmal eine Chance geben. Nee. Nein. Ich hab's versucht. Was hast du versucht? Was hast du geguckt? Ich hab Castlevania geguckt. Aha. Und? Von Fand ich kacke. Fand den auch nicht so gut. <lacht> Obwohl er so hochgehypt ist. Ich, keine Ahnung, ich, ich, das hat nichts, was mich auch nur irgendwie irgendwo im Geringsten anspricht. Ich habe das halt irgendwie dann nebenbei auf dem Second Screen dann mal laufen lassen, so beim Diablo-Zug oder so. Ja, keine Ahnung, hätte ich auch den Bildschirm ausmachen können. Oh. Boah, das, 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 das ist ein bisschen arg hart. Ja, das hat einfach nichts, was mich irgendwo muss es ja, ja auch nicht. Hat keinen Punkt irgendwo, wo es mich kriegt. Das Ding nicht. ist
0: halt wenn du so, Anime ist so ein Thema, man mag's oder man mag es nicht. Äh, wenn du halt irgendwie mit der Materie an sich nicht viel anfangen kannst, dann kannst du gucken, was du willst, es wird dich nie, niemals hocken. Es geht
1: halt einfach. Nicht. Dafür habe ich dann den den Blümchenfilm geguckt, den fand ich gut. <lacht> <Schön>. <lacht>
2: oh. Jetzt und wenn wir dabei sind,
1: <lacht> äh, auf Netflix gibt es eine schöne ähm, kurz doku mal, die heißt Geschichtstappen. Ja, die kenne ich. Das sind zehn Folgen, immer so 20 Minuten pro Folge, die immer so ein kurzes Thema um 20 Minuten mal so kurz erklären und abhandeln. Ist finde ich sehr, sehr cool. Macht Spaß. Gibt's halt, eine, eine Folge geht halt quasi der Aufstieg des Fastfoods, eine Folge behandelt, was, was gab es noch, äh, eine Folge behandelt Aids, eine Folge behandelt den Krieg ums Öl, aber fand ich sehr, sehr cool. Was wir hier inhaltlich Mal, in sich halt ein Thema, also halt ein Thema gut aufarbeiten, das in 20 Minuten schön rüberbringen.
2: Was wir jetzt in den letzten 3-4 Minuten inhaltlich abgehakt haben von, von fliegen, fliegenden fliegenden Anime Girls über Castlevania zu dem Blümchenfilm <lacht> zu einer ernsten Doku-Reihe, ich ist alles. Und solche solche
1: Sätze fallen auch wirklich nur hier. Und das war ja, das war alles, was ich konsumiert habe. Das war ja nur ich. Also bis auf die fliegenden Anime Girls. <lacht> Hallo, it's me. Auf drei Bildschirmen gleichzeitig. Auf der einen die Doku, auf dem anderen den Benjamin Blümchen-Film. <lacht> das, das,
2: das ist der Endboss. Alles auf einmal.
1: <lacht> ja, da das würde ich, glaube ich, auch nicht mehr klacken. <lacht> seit,
2: <lacht> seit wann ist Benjamin Blümchen eine Bohrinsel? Warum spritzt der Öl? Das
1: <lacht> <lacht> ist hier Not warum, warum haben wir das Benjamin Blümchen in hamburger Patty gemacht? <lacht> <lacht> warum fliegt Benjamin Blümchen in die
0: <lacht> oh, ja.
1: Oh, Benjamin, warum oh, hast du so große Brüste? <lacht> da, lief dann auf, da lief dann auf dem Second Screen noch irgendwas anderes.
0: Ah. Oh. Wer hat denn den, den coolsten Schwanz? Ah ja, lass mal das. <lacht> ja. Das ist was ganz anderes, <lacht> glaube ich. Ja, geht das? Das ist ein YouTube-Click. Das flippt nicht auf dein Das hat nichts mit Benemi-Bümchen zu tun, was du da gesehen hast. Gar nichts. Da hat auch ein Elefant drin. Mit diesem YouTube-Click. <lacht> Wer hat den coolsten Chat? <lacht> kennst du das nicht? Nein! Ich schenke dir nachher ein Video. Das ist so eine... Wer sagt ist, denn sowas? Das ist das in ist einer Kinderserie. Frag mich nicht, wie die heißt. Das ist einfach eine Szene. Da geht es halt wirklich um Tierschwänze und die fragen halt, wer den coolsten Schwanz hat.
1: Nein, die fragen, wer hat den längsten? Nee. <lacht> stel, stel, stell mir gerade so, so, so den einen längsten. Ich glaube, das ging um den längsten Schwanz. Ich weiß auch, was du meinst. Ich kenne diesen Ausschnitt und da wird halt eben nur genau dieser Ausschnitt genommen, um das als Meme zu verbreiten.
2: Aha. Ich habe gerade irgendwie so ein schlechtes 90er Jahre Porno im Kopf bei irgendeiner so Bukake Party, wenn die alte <lacht> dann kam, wer hat hier den coolsten Schwanz? Oh, Kinderserie
0: <lacht> zu Bukake Party. Das, das gibt's auch nur bei uns. ey. So ich hab's gefunden. Ah. Humor, das können wir alle.
1: Ja, wer hat den schönsten Schwanz? Genau, darum ging es.
0: <lacht> ja. YouTube-Videos im Podcast beschreiben geht auch immer super.
1: <lacht> ja, das ist, das ist aus einer Kika-Sendung raus vor neun oder zehn Jahren oder so.
2: Es ist auch so, ist schon ja. so alt, das Ding. Ich glaube, die meisten kennen es. Könntest du auch heute einfach nicht mehr machen, weil dann kannst du dir auch vorstellen, was das für ein Shitstorm auslesen wird. Die Kinder, was ist mit den Kindern? Und... Das, das geht nicht. Das, das ist halt traurig. Das musst du dir mal überlegen. Wir können jetzt alle drüber lachen und dann musst du dir mal, was, das, was Das kannst du heute einfach noch nicht mal mehr als Joke bringen. Ich habe mir Also öffentlich zumindest
0: nicht. Wenn wir es gerade so von äh, Dingen für Kinder haben. Ich habe mir letztens ein Hörbuch äh, reingezogen, was eigentlich früher ein Kindermärchen war. Ich habe mir wirklich das Original zu Alice im Wunderland mal angehört. Ne? Ja. Das, das würde ich niemals meinem Kind vorspielen. Erstens, das arme Mädel ist schizophren. Aber mal schau mal, das ist ein armer Schizophren. Es frisst die ganze Zeit Pilze und hat danach Halluzinationen. Die Raupe, die, die, die raucht einen Bong, Also ich weiß sie auch nicht.
2: Ja, das, ist früher, das ist Früherziehung, das ist Drogenprävention. Das ist doch gut. Das ist doch gut, du musst deine Kinder einfach so verstören. Guck mal, die gebrüder Grimm haben das auch hinbekommen. Das Ding
0: ist halt aber, du ist ja immer noch überall gerne mal Referenzen auch wirklich gerne mal eben zu Alice im Wunderland. Ich dachte mir so, ich kann die Geschichte nicht mehr mit mir im Kopf zusammen. Ich krieg sie nicht mehr zusammen. Ich will sie jetzt noch mal hören. Das Lustige ist, ich habe es mir angehört ja. und ich weiß immer noch nicht, um was es eigentlich ging. Es ist mir zu hoch oder zu verschroben, sagen ja. Sie mal so. Ich habe mir sogar die Vier-Stunden-Version angehört. So.
2: Ich äh, Hörspiel dazu. Ich kenne nur den alten Disney-Film. Der ist tatsächlich auch sehr verstörend. <lacht> was ich eigentlich nicht, wie den Kindern zeigen kann. Weil danach bist du wahrscheinlich wie so ein so ein So, ein hier und so. <lacht> was habe ich da gerade gesehen? Ich weiß es nicht. Ich bin erst fünf Jahre alt. <lacht> so, und den, das Neue von Tim Burton, ja, das hätte auch irgendjemand anders drehen können. So, der erste Teil war noch ganz okay. Und der zweite, es gibt einen zweiten das Teil. Auch auch halt meisten, das wissen die meisten Leute gar nicht. Es gibt einen zweiten Teil Alice hinter den Spiegeln. Also, ich wusste, dass es das als Buch gibt. Aber das Tim Burton, also ich weiß gar nicht, ob Tim Burton den noch gemacht hat, aber es gibt einen zweiten Teil mit denselben Schauspielern. Und ich habe das irgendwann mal angefangen, habe die ersten zehn Minuten geguckt und habe gesagt: nein, diese zwei Stunden an Lebenszeit wirst du irgendwie anders verbringen, aber nicht mit diesem. Also das Film. ist
0: so ein zweiten Teil, der es nie geben sollte. Ich bin bei
2: Ghost Rider. Da, da gibt es auch keinen zweiten Teil. Es gibt auch <lacht> der, der ja, nee, bei Ghost Rider. Der Nic
0: Nicolas Cage.
2: Wer <lacht> ja, hat hier den feurigsten Schwanz, ja, das ist auch, ja, das ist echt auch.
0: Das ist so die dümmste Szene, die in dem Film jemals gesehen habe. Da pisst einfach Feuer.
2: Das ist tatsächlich auch Nicolas Cage, ja, ist Nicolas Cage. Gut, Cage das ist sowieso ein schwieriges Thema. Wie eine Expertin zu Hause sitzen, die hat ja schon den einen oder anderen Film gesehen. <lacht> oh, Trader auf Dinge gesehen von Nicolas, nee, nee. Also, er hat zwei, drei gute Rollen gehabt. Das ist auch schon lange her und ich weiß nicht, wie dieser Mann sich so lange in Hollywood halten konnte. Er macht faktisch einfach keine guten Filme. Wirklich nicht. Naja, ist aber vielleicht doch kein schlechter Kerl. Das soll er halt einfach machen. Wenn er Spaß damit hat und es Leute gibt, die es feiern, sollen sie es tun. Er hat jetzt aber auch schon länger ähm, nichts mehr gemacht. Doch, doch. ganz aktuell. Die, die Farbe aus dem All. Das ja, okay. ist eine Lovecraft-Verfilmung. Lovecraft Der ist zum Beispiel sogar ganz gut, aber nicht wegen Nicolas Cage. Und ich mag halt Sachen von Lovecraft. Aber Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Er ist einfach irre, der Mann.
0: <lacht>
2: Und ich finde ihn als Meme halt einfach saulustig. Auch da wird es wieder neue Memes geben. Sicherlich. Musik? Ja,
1: aber ja. ich finde oh. als Meme auch der Hildmann lustig, ne? <lacht> oh nein.
2: Oh Chris, wir sind Oh Mann! Wir sind fast eine Folge ohne diesen blöden Spinner ja, rausgekommen. Aber nur, weil
1: ja, weil es als Meme lustig ist, heißt ja nicht, dass es das auch was so ne? Aber du kannst doch nicht Nicolas Cage mit Attila Hildmann vergleichen. Nee, ja, du hast gemeint, als Meme ist es
2: lustig. Ja, aber nee, das kann man nicht vergleichen, Chris.
1: Habe ich doch gerade.
2: <lacht> es geht aber nicht. Ja, hab
1: ich Wer doch hat geschafft. hat
0: Meme-Schwanz, ey?
1: <lacht> ja. Nicolas Wer Cage. Wer ist hier
2: der <lacht> <Ja>. <lacht> seht, Ich habe heute auch Sachen gesehen wie man ihn sonst noch nennen könnte. Und musste auch lachen. Avokadolf, ja. ja. <lacht> er.
1: Es, es ist die Gurke.
2: Es ist, ja. Sie haben seine Karre abgeschleppt, fand ich ganz gut. Der Porsche ist weg. Ich, ich habe mir allerdings auch noch mal eine Frage gestellt. So. Dieser Mann war ja wirklich sehr erfolgreich. Er war ja wirklich ein gefeierter, veganer Koch, ohne dass er, glaube ich, überhaupt Koch ist. Ich glaube, er ist also kein ausgebildeter Koch. Und es ging ihm ja wirklich gut. Er hat mit seinen Büchern verdient, er hat, weiß ich nicht, glaube ich, Kochkurse gegeben, was weiß ich nicht. Er hat anscheinend so viel Geld verdient, dass er sich diesen Porsche leisten konnte. Und dieser Mann hat sich doch jetzt einfach sein ganzes Leben selber zerstört. Die, die Kochbücher werden jetzt so nach und nach werden nicht mehr verkauft. Seine Getränke werden nicht mehr verkauft. Er hat sämtliche, mit sämtlichen Fernsehsendern und Kochkollegen will niemand was mit ihm zu tun haben. Und er hat jetzt so. Keine Ahnung. 300, 400 superrechte Ullis um sich rumtanzen, wo einer blöder als der andere ist. so Und ganz im Ernst, wenn du jetzt irgendwann, wenn das alles mal vorbei sein sollte und die Ullis auch alle wieder weg sind, was ist denn mit ihm? Also, ich glaube nicht, dass er so viel Geld zurückgelehnt hat. Wenn der zum Arbeitsamt geht und sagt, ich bin Attila Hildmann, dann schmeißen die den noch einfach raus. Du kriegst so nie wieder einen Fuß auf den Boden. Nie Ach, wieder.
1: Gott, ich ich glaube, der schafft, irgendwie nie wiederzukommen. Die Vergangenheit beweist, du kannst der größte Hurensohn der Welt sein. Und irgendwie schaffst du immer wieder zurück ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das ist halt auch wirklich
2: ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Jetzt hat auf Twitter auch das, das LKA Berlin halt auch irgendwann mal reagiert und hat gesagt, ja, wir ermitteln gerade wirklich aktiv gegen ihn. Weil ja wirklich, weiß ich nicht, die FAZ und die Welt und was weiß ich nicht, alle hingegangen sind sag mal, habt ihr eigentlich einen Schaden? <lacht> habt ihr euch angehört, was der Mann die letzten paar Wochen so von sich gegeben hat? und in den letzten paar Tagen? Warum wird dieser Mann nicht sofort verhaftet? Ja, nö. Jetzt wird er wahrscheinlich, mit. wahrscheinlich ist er einfach ein V-Mann des Verfassungsschutzes. Also mal ganz im Ernst, wenn ich auf also wenn ich auf der Straße stehe und ich sag wenn da ein Polizist neben steht zu, weiß ich nicht, wenn wir jetzt zu dritt unterwegs wären und ich sag ich bring dich um, ja dann sagt der Polizist allerdings nicht, entschuldigen Sie mal lustig, ich muss jetzt erstmal kurz ermitteln ob sie eine Gefahr für die anderen zwei sind. So, dann ist direkt Abfahrt. So, warum denn bei ihm nicht? Das verstehe ich halt nicht. Der läuft da mit, mit der Reichsflagge rum und Treue um Treue und Hitler war besser als Merkel und sag mal, äh, nee. Nee. Ja,
0: unangenehme Stille. War ich schon ein bisschen ein Downover. <lacht> Chris, hat, Chris
2: hat den, Chris hat den noch nochmal aus dem Wut gezaubert.
1: Ich habe gerade gute Laune
2: bekommen. <lacht> ich hab keine gute Laune bekommen. Das ist
0: super.
1: Ich muss den Luca nochmal ein bisschen anstrengen. Wenn der Luca sich aufregt, kriege ich automatisch gute Laune. Der kleine Hirsehitler, ey. Das ist.
2: Ah, nee. Du, du, hast mich, du hast mich bewusst getriggert, weil du, glaube ich, ganz, ja, genau, ganz genau weißt, dass ich mich wirklich noch fast täglich zu, dazu vermiere wann dieser Mann endlich wegkommt. Wirklich. Ich, äh, nicht bewusst. Ich kriege das wirklich nur so in meine Timeline zwischendurch immer mal wieder rein und schüttel dann einfach mal dem Kopf und denke, es kann alles nicht sein. Wirklich nicht. Schauen wir mal. mal. <lacht> Wenn es neue News zu Antina Hildmann gibt, hier werdet ihr auf jeden <lacht> Fall erfahren. <lacht> Vielleicht bietet er auch irgendwann vegane Kochkurse für Nazis an. Schauen wir mal. Mal sehen. So, Musik. Habt ihr irgendwas habt ihr irgendwas gehört? Hat Spotify oder irgendetwas anderes euch etwas gegeben, was
1: hörenswert ist. Etwas Neues. Ja, habe ich,
2: ich bestimmt. Du bist wieder auf den klassischen Weg der Musik zurückgepilgert. Ja, weg ich, von, von, ich
1: höre trotzdem sehr viel Spotify. Weg
2: vom Digitalen ins Analoge.
1: Ja, also falls ihr lieben Hörer da draußen ein paar Platten habt, egal ob jung oder alt, LP, keine Single, und ihr die loswerden wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Chris kauft gerade alles. Alles. Ja, alles nicht, aber Vieles. so ein paar auserwählte Köstlichkeiten. Auserwählte Köstlichkeiten.
2: Ja, wollen wir, irg wollen wir irgendwas auf die Playlist packen?
1: Hat ja, ich nicht, du hast mich beim letzten Mal geschimpft, weil ich so viel habe, deswegen habe ich diesmal nichts.
0: Könnt ihr jetzt mal wieder mit einem Namen blamieren?
1: Ja, mach es mir, ist egal.
0: Ähm, nee, tatsächlich mal nicht kapital. <lacht> ähm, kann tatsächlich den Namen nicht aussprechen. Ähm, der, der Song heißt Fucked Up. äh, Edo, Edo Saya irgendwie ein Deutschrapper. Das eine Single, wurde mir ähm, in, in meinem ja, wie heißt das eigentlich bei Apple Music. Das heißt ja nicht Mixer-Woche, das heißt das heißt ich glaube ich einfach nur neue Musik. Keine Ahnung. Du kriegst halt aber auch einmal in pro Woche kriegst du ja auch von Apple Music eine zusammengestellte Playlist. hatte ich da drin. Kann man, kann man gut machen den Song. Hört relativ oft.
2: Macht Spaß. Mehr habe ich auch nicht zum Thema Musik. Dann packe ich noch auf die Playlist. Sunnyfair Millionär ist so ein super Remix von ganz vielen Leuten. Unter anderem ist der Sänger von Kraftklub mit dabei und Fat Tony und Drangsal und ganz viele andere Leute. Ähm, dann die, ich hoffe, neue Single von Romano, Tix. Und ähm, von Nobody's Face und Materia, den Track Treiben packe ich mit rein. Das ist allerdings alles von meinem Release-Radar letzte Woche, weil Montag habe ich wieder einen Mix der Woche hingeklatscht bekommen. Also ich mache da vielleicht mal ein Screenshot von, von diesem ganzen Ding und vielleicht hört ihr dann selber mal rein, was ich so, was ich so an Playlisten bekomme. Das glaubt einem kein Mensch. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, als wenn du. DJ Heiko auf zwei Pillen und eine Flasche Jägermeister an Spotify rangesetzt hättest, hören? und du ihm ein paar Sachen erzählst und er auch einfach nicht zuhört und einfach eine Playlist macht. Also, was Spotify mir im Moment wirklich sehr hardcore andrehen will, ist äh, sehr politisch, <lacht> sehr politisch engagierter Punk. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Also, es ist besser als rechte Musik auf jeden Fall, aber es ist leider auch nicht meine Musik. Soll es gerne geben.
1: Deutsch-Angeschütter-Punk, das ist ja schon.
2: Äh, Deutsch-Punk Deutsch auch noch. Ja, das Punk-politisch ist es klar, aber De Deutsch-Punk, was ist, ist auffällig häufig auch noch Mallorca-Musik mit drin. Also so Ballermann-Tracks. <lacht> Weiß ich auch nicht, wie das da reinkommt. Weil auf dem Ballermann läuft momentan gar keine Tracks, ne? Ja, eben, das ja. Die deutschen haben gerade auch wieder Probleme, du das, das ist unglaublich. Was, also was für Deutsch, was das für Deutschland ein Jahr ist, das muss man sich mal vorstellen. Corona, Spargel und Mallorca. Also schlimmer kann es, und die EM ist ausgefallen, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Wirklich nicht. So ein Schlimmer kann es bei dieser Playlist auch einfach nicht mehr kommen, weil du dir denkst, äh, welcher Algorithmus? Nee. Nee. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Also ich muss das wirklich, das, ich bin einfach durchgeskippt. Es geht nicht. Ich konnte mir das nicht anhören. Immer so die ersten fünf bis zehn Sekunden von dem Track dann noch mal ein bisschen weiter. Es geht einfach nicht. Ich bin gespannt, was diese Woche Freitag wieder passiert. Beziehungsweise nächste Woche Montag. Ob es dann mal ein bisschen besser wird. Aber nee, nee Spotify.
1: Das ist nix. Ja, immerhin haben sie es hinbekommen, nach eineinhalb Jahren endlich Chris Ares von der Plattform zu verbannen.
2: Finde ich gut. Ja, Damit der auch nicht mehr in meinen Mixen der Woche auftaucht. <lacht> also, da weiß ich auch nicht, wie? Wo? Also, über welch Künstler denkt Spotify sich, das, dass mich das interessieren könnte? Oh, er hört deutschen Hip-Hop. Ja. Da setze ich doch ein gewisses, gewisses Muster ab. Vor allem exakt genau das Gegenteil. So weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie du von einem Fatoni, Uziu, Materia, Casper, was weiß ich nicht, auf Chris Ares kommst. Oder <lacht> so, also,
1: was? Ich verstehe diesen ja. Algorithmus eh nicht, was da dir vorgeschlagen wird. Das ist alles. Hier ja, ist es genau weiß ich kein nicht. Kein Plan, Alter. Äh,
2: äh, Du interessierst dich für Gandhi und Mutter Teresa. Ja, hier ist Hitler. <lacht> ja.
1: <lacht> was? Ja, ja, das trifft.
2: Ja, ebenso. Wie, wie wie ist das denn passiert?
1: Ja, ja das trifft's halt relativ gut. Ja, ja
2: das ist so. Hä? Äh? verstehe ich nicht. Also, das, da würde ich gerne irgendwann vielleicht mal Spotify eine E-Mail schreiben, wie wie funktioniert dieser Algorithmus, mit dem die Musik aussuchen. Weil bei Filmen passiert mir das nicht. Es muss ja ein ähnlicher Algorithmus sein. Bei Netflix und bei, bei Amazon Prime. Keine Ahnung. Ich kenne aber auch niemanden, der mit solchen Algorithmen arbeitet. Ich kenne nur Leute, die Suchmaschinen basteln und ganz andere Dinge im IT-Bereich machen. Ja. So. Möchte jemand noch...
1: Äh ja, vielleicht sitzt da aber ein Würfelbotter, der einfach random 30 Dinger da reinknallt. Ja, kann. Oder das
2: sitzt einfach ein Typ mit, weiß ich nicht, mit so einem. So mit der äh, Crackpfeife in der Hand. Mit der Crackpfeife in der Hand <lacht> und einem Epileptikerhelm auf dem Kopf <lacht> vor der Tastatur und hämmert einfach mit dem Kopf drauf ein. Und wenn es irgendwie ein sinnvolles Wort ergibt, dann kommt es mit in die Playlist. So, <lacht> so kommt mir das im Moment vor. Naja. So. Hat noch jemand was, was er loswerden will? Nein, anscheinend nicht. Gut. Mach sagt zu. Mach man sagt zu. Okay, Freunde. 2020 kann nur besser werden. Eigentlich. Vielleicht wird es <lacht> <lacht> auch einfach noch viel schlechter. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich, ich weiß nicht. Mir fallen auch gar keine Beispiele ein. Die Realität macht das schon von ganz alleine. Mir fallen keine schlimmeren Beispiele ein. Äh, ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Wenn sie schon lange tot ist. Äh, bis dahin. Äh, Gehabet euch wohl. Hoffentlich geht's euch nicht so und äh, hoffentlich wird es bei uns auch besser. Aber weil, wie gesagt, mal schauen, hoffentlich. Äh, macht kein Pipi im Bett und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüssi Ciao. Das war ja selber gestern. Äh, ich verabschiede mich von euch mit einem Random Fact. Ich ich beschlossen, das äh, finde ich ganz lustig. Und zwar habe ich für euch rausgesucht, dass am ähm, 9. August 1965 Singapur offiziell von Malaysia ausgeschlossen wurde. Und damit das erste Land war, das unfreiwillig die Unabhängigkeit erhielt. Denkt mal drüber nach. Ciao, ciao.